0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już filmy, o których mówię, ewentualnie, jeżeli nie boicie się spoilerów. Witam Was serdecznie w dziewiątej odsłonie mojego rankingu top 100 Spoilermastera, czyli mojego rankingu filmów wszechczasów. Ten subiektywny ranking 100, a jak się okazało ostatnio 101 arcydzieł spotkał się z waszym bardzo życzliwym przyjęciem. Bardzo dziękuję, że kibicujecie i że wysyłacie do mnie i komentarze do listy i pytania o to, co będzie dalej a także zgadujecie na podstawie różnych rozsianych poprzednich moich list, co też w tej pierwszej dwudziestce się znajdzie. Jest to dla mnie wielka radość po prostu dlatego, że ten cykl, jak żaden inny chyba w spoiler masterze, pozwala mi na dzielenie się moimi fascynacjami w takiej skondensowanej formie. Mówię wam wprowadzenia, właściwie takie mini omówienia filmów, o których tutaj Opowiadam i cieszę się, że dla wielu z was, jak już wiem z wiadomości, to często jest pierwsze spotkanie z tymi filmami, a przynajmniej z niektórymi tytułami, które okazały się trochę mniej znane, a moja miłość do nich sprawia, że wiem, że także ich później szukacie. Dwie uwagi, zanim ruszymy na kolejne miejsca rankingu, bo dzisiaj opowiem wam o miejscach od 20 do 11. Jesteśmy już tak wysoko. Otóż dwie uwagi są takie. Po pierwsze jest to oczywiście moja subiektywna lista, a zatem wszelkie zażalenia można kierować tylko pod adresem mojego gustu, a druga uwaga jest oczywiście taka, że nie mam żadnego wpływu na to, że filmy, o których mówię, często nie są obecnie dostępne w legalnych polskich streamingach. Niestety ta lista też obnaża trochę to, że polska oferta klasyki filmowej, mimo obecności wielu zacnych graczy, na tejże wiodowej scenie polskiej, no, że ta obecność nadal pozostawia wiele do życzenia, bo filmy, o których mówię w tym cyklu, to naprawdę nie są jakieś zapomniane, wyjęte z Lamusa, nomenomen nomen, perełki, tylko są to filmy naprawdę bardzo, bardzo uznane na, na świecie. Może niektóre filmy tutaj mogły być lekkim, Zaskoczeniem, ale ogólnie rzecz biorąc jest tak, że no niestety, ale także i dzisiaj, tylko dwa filmy, o których powiem, są obecnie na, pod waszym kciukiem na jedno kliknięcie, po prostu legalnie dostępne. Inne trzeba zdobywać innymi drogami. Oczywiście ja zawsze namawiam do tej drogi legalnej, to znaczy zakupy, zakupu płyty, ale wiem po pierwsze, że bywa to kosztowne, po drugie, często są to płyty zagraniczne, a zatem znowu pojawia się to ograniczenie z polskimi napisami, a zatem y, taki mały apel na początek tej listy, y, jeżeli zainspirują was te opowieści o, o, o filmach moich ulubionych, ale tak jak mówię, są to filmy z kanonu światowego, to y, możecie po prostu lobbować na rzecz tego, żeby one były obecne, czy to w retrospektywach na festiwalach, czy w rozmaitych, zwłaszcza tych serwisach poświęconych klasyce, więc tylko to nam pozostaje. Dodam także, że jak zawsze tego odcinka słuchacie dzięki Patronkom i Patronom. Powiem więcej o tym, jak można Spoiler Mastera wspierać na Patronite później w odcinku. Natomiast dzisiaj, jako że nagrywam ten odcinek w na początku listopada roku 2022 bardzo chcę się i podzielić radością, ale także wystosować pewien apel, to znaczy radością. Jestem nominowany, właściwie spoiler master, został nominowany do nagrody podcast roku, co jest dla mnie no bardzo bardzo dużą radością, bardzo dużym wyróżnieniem. To jest konkurs Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki. No i jestem nominowany w, konkur w konkurencji Lifestyle, Kultura i Hobby. Także bardzo was serdecznie zapraszam. Jeżeli uznacie, do, że, to, że ten podcast jest tego warty, to zapraszam was do oddania głosu, bo wciąż można głosować w plebiscycie publiczności. Na nagrodę publiczności wystarczy wejść na stronę www podcast roku, pisane razem przez C, czyli podcast roku.pl, łamane przez Nagroda Publiczności. A zatem jeszcze raz, www.podcast roku, pisane przez C.pl, łamane przez Nagroda Publiczności, bez polskich znaków. Będę Wam bardzo wdzięczny za głos, oczywiście, jeżeli uznacie, że podcast jest tego głosu wart. Wspinamy się na wyżyny mojej listy. Jesteśmy już bardzo blisko pierwszej dziesiątki, a teraz druga dziesiątka. Dzisiaj opowiem Wam o filmach od miejsca 20 do 11. No i cóż, chyba nie ma na co czekać. Pora nam tym razem dosłownie ruszyć w daleką podróż. Wszyscy słyszeli, co Co Jeśli moją nie My husband is with his troops in Dryfork. If he's in danger, I want to be with him. Our right, folks. Hey Curly, why don't you take the guns off the kid? He's mighty handy with a gun. He'll drive them horses. I'll take care of the kids. Na miejscu 20 Dillysance Johna Forda, y arcy western z roku 1939 i film, którego historycznego znaczenia dla gatunku. Westernu nie da się przecenić. To z jednej strony waga tego filmu dla historii gatunku jest właśnie ogromna, a z drugiej strony jest to film, którego maestria opowiadania, skala tego opowiadania, jego energia i taka pewna wielowektorowość, bo jest to opowieść o dziewięciu różnych postaciach uwikłanych w jedną sytuację, do dzisiaj zachwyca. John Ford nakręcił w diliżansie najwybitniejszy western wszechczasów, co nie znaczy, że wolny od uprzedzeń swojego czasu, za chwilkę powiem więcej o tym, jak portretowani są tutaj apacze, ale nie da się tego filmu odkleić od historii kina narracyjnego jako takiego, bo kto wie, czy ze wszystkich filmów epoki klasycznej, klasycznego Hollywoodu to właśnie ten film nie jest najbardziej wirtuozerskim pokazem tego, jak można opowiadać. Z wielką ekonomią wyrazu, film trwa półtorej godziny, a jednocześnie z wielką elegancją montażową, aktorską i z poczuciem, że oglądamy historię archetypiczną, która zahacza o najważniejsze tematy ludzkiego życia, takie jak narodziny i śmierć, Miłości, nienawiść, bezpieczeństwo i brak tego bezpieczeństwa, a przede wszystkim cywilizacja i jej przekleństwa. Diligence, co bardzo ważne, bo kiedy myślimy o Johnie Fordzie, to często myślimy o nim właśnie jako o reżyserze westernów. Diligence był dla Johna Forda powrotem do gatunku westernowego po ponad dekadzie odpoczynku od tego, dosyć już niemodnego w roku 1939 gatunku. John Ford zaczynał swoją karierę reżyserską w drugiej dekadzie XX wieku i wówczas nakręcił sporo westernów, przede wszystkim z niejakim harym Karejem, ale lata 30. spędził on daleko od tego gatunku, który przez całą ową dekadę był kojarzony z czymś pośrednim, z kinem tanim, no właśnie, niekosztownym, nieefektownym skinem klasy B. Nikt nie chciał wierzyć, kiedy John Ford postanowił zaadaptować opowiadanie Ernesta Haycocksa, wydane po raz pierwszy w roku 1937 na łamach pisma Collier. Otóż nikt nie chciał wierzyć, że ta adaptacja będzie czymkolwiek więcej niż kolejnym średnim westernem albo, albo próbą powrotu do westernu, która jest skazana na niepowodzenie. Tymczasem okazało się to arcydzieło i trzeba przypisać tutaj wszelkie honory zarówno Johnowi Fordowi, jako reżyserowi, który był wystarczająco uparty, aby obsadzić w tym filmie Johna Wayna, aktora, który wówczas był kojarzony przede wszystkim z średnimi produkcjami westernowymi i zdecydowanie nie był gwiazdą filmową, ale także zasługę trzeba przypisać fantastycznemu scenariuszowi Dudleya Nicholsa, który skondensował treść opowiadania Haycoxa i rozpisał ją wirtuozersko na dziewięć bardzo, bardzo charakterystycznych głosów postaci głównych tego, tego filmu, ale także należy się ukłonić producentowi Walterowi Wengerowi, który uwierzył w Forda i mimo, że opierał się zwłaszcza o obsadzeniu Wayna, koniec końców stanął po stronie reżysera także w wyborze lokalizacji, jaką była umieszczona na granicy stanów Arizona i Utah Monument Valley, a zatem Dolina Monumentalna z niebywałymi wyniesieniami skalnymi, które stały się właśnie dzięki temu filmowi i dzięki późniejszym oczywiście emblematyczne dla filmowego westernu na liście mojej pojawił się już film Sergio Leone pod tytułem Pewnego Razu na Dzikim Zachodzie. To było miejsce 37 mojej listy i jeżeli zajrzycie do odcinka, jaki nagrałem o tym filmie, to przypomnę wam, że tam Leone wręcz za taki punkt honoru, a na pewno jako magiczny talizman uznał nakręcenie jednej sceny plenerowej właśnie w Monument Valley, która także się tam pojawia. Było to jak Dotknięcie Johna Forda przez Sergio Leone, dotknięcie filmowej magii westernu. Ale Diligence Western, no właśnie, co on robi na mojej liście, czy kojarzycie mój gust filmowy z westernem, poza tym, że pojawił się tutaj Leone? Ja osobiście mam do westernu złożony stosunek. To jest gatunek, do którego długo musiałem się przekonywać. Nie spędziłem dzieciństwa chłonąc westerny, tak jak wiem, że wiele osób to robiło, zwłaszcza z pokolenia moich, mojego ojca na przykład. Natomiast muszę powiedzieć, że Diligence jest wielkim filmem, niezależnie od tego, czy lubicie westerny, czy nie. Głównie z tego względu, że jest filmem nieprawdopodobnie dobrze, opowiedzianym. Orson Welles, kiedy przygotowywał się do kręcenia obywatela Kane'a, który powstanie przecież w roku 1941, wielokrotnie powtarzał, że to właśnie ponad trzydziestokrotne obejrzenie dyliżansu, niemal klatka po klatce, przestudiowanie tego filmu pozwoliło mu na opanowanie podstaw gramatyki języka filmowego, mimo że przecież Orson Welles do żadnej szkoły filmowej nie chodził. Pytany o najwybitniejszego reżysera w historii, Orson Welles często opowiada, odpowiadał John Ford, John Ford i John Ford. O czym jest Diligence? No właśnie, o grupce podróżników, którzy używają tytułowego środka lokomocji, aby przedostać się stąd w Arizonie do Lordsburga w Nowym Meksyku w czerwcu 1880 roku. Jesteśmy już po wojnie secesyjnej i ta wojna, która przeorała Stany Zjednoczone, wybudowując mur, który do dzisiaj, do końca pomiędzy południem i północą, nie opadł. Otóż odpryski tej wojny są także w fabule samego filmu. Poznajemy galerie postaci, galerię stereotypów z jednej strony, ale galerię stereotypów, w które nieprawdopodobna obsada Johna Forda była w stanie tchnąć nowe, świeże życie. Na czele tej galerii jest dwójka najważniejszych postaci pasażerów tytułowego Diligence'u, a mianowicie Dallas, prostytutka grana przez Claire Trevor i Ringo Kid, rewolwerowiec grany przez Johna Wayne'a, którego misją w tym filmie jest pomszczenie śmierci swojego brata i ojca na bandzie rewolwerowców, którzy ich uśmiercili. Dowodzi dyliżansem woźnica Buck grany przez cudownego Andy'ego Devina którego głos co chwilę załamuje się niemal jak w mutacji, w taki falset. Jest południowy gentleman, były wojskowy, właśnie z wojsk konfederacji John Carradin, gra tutaj Hatfielda. Jest wciąż zapijaczony, ale w odpowiednim momencie w pełni świadom, jednocześnie gotowy do podjęcia odpowiedzialności, yy, yy, jako lekarz dogbun, czyli lekarz wygnany z małego miasteczka, Właśnie za swoje pijaństwo w tej roli, nagrodzony za tę rolę Oscarem Thomas Mitchell, jest szacowna, wyniosła i patrząca z wyżyn swojej społecznej pozycji na nieszczęsną Dallas Lucy Mallory, zagrana przez Louis Platt, ciężarna i podróżująca do swojego męża pułkownika, a także jest szeryf Curley, George Bancroft, po, poszukujący Ringo Kida, ale tak naprawdę przyjaźniący się z nim także i obdarzający go szacunkiem, jest milczący i przez większość filmu komiczny. Samuel Peacock, handlarz whisky, od początku ze względu na swą profesję, ukochany przez Dokabuna w tej roli fantastyczny. Donald Meek, który wypowiada w filmie tylko jedno pełne zdanie od początku do końca i to pod koniec filmu. I jest także. Nieuczciwy bankier, figura charakterystyczna dla naznaczonych kryzysem lat trzydziestych, Henry Gatewood, w tej roli fantastyczny i jakby ucieleśniający wszystkich nieuczciwych bankierów świata, Burton Churchill, a postaci także istotne domyka tutaj jeszcze porucznik Blanchard, w tej roli wspaniały Tim Holt, w którego twarzy widzimy już zapowieść wspaniałości Andersonów, filmu Orsona Wellesa, późniejszego o 3 lata, no i też myślę sobie, że pewnie Orson Welles obsadził go ze względu na to, że Diligence tak mocno wdrukował mu się w pamięć. Diligence w filmie Forda podąża do Lordsburga, co jest zakodowanym religijnym przesłaniem tego filmu. Lordsburg, czyli inaczej miasto Pana czy miasto Boga, nie dziwi w opowieści alegorycznej, która jest w zasadzie na pewnym poziomie ilustracją kazania na górze, w którym Jezus nauczał o tym, że ostatni będą pierwszymi. Ford, irlandzki katolik, który całą swoją personą, właściwie przez całe życie pracował mocno na to, aby nie kojarzyć go z żadnymi subtelnymi przemyśleniami i z żadną filozofią, jednocześnie wpisał w swoje filmy nieprawdopodobnie spójną, humanistyczną wizję świata, niewolną od uprzedzeń swojego czasu, tak jak mówię, za chwilę, ale na poziomie moralnym we większości nienaganną. O czym jest Diligence? Otóż jest właśnie o tym, że ci ostatni, to znaczy prostytutka i rewolwerowiec, Dallas i Ringo Kid, tak naprawdę, mimo że pogardzani przez społeczeństwo i wygnani z tego społeczeństwa, oczywiście do tej świętej trójcy dołącza także pijak Doc Boone, otóż, że oni są tak naprawdę solą ziemi i najbardziej zasługującymi na nasz szacunek obywatelami Stanów Zjednoczonych. Lucy Mallory przekonana o wadze swojej społecznej pozycji i niechcąca nawet dotknąć zbrukanej Dallas jest w historii niemalże potępiona. Na koniec może miga dla niej malutka możliwość zbawienia, ale Ford nigdy nie wybaczy jej tego, że nie od razu poznała się na charakterze i dobrym sercu Dallas. Na tym sercu oczywiście od razu poznaje się Ringo Kid, który upiera się, aby inni pasażerowie diliżansu traktowali Dallas jak damę, a centrum moralnym tej rzeczywistości jest tak naprawdę cudowny Thomas, Thomas Mitchell właśnie jako Dog Boone, który z jednej strony unurzany jest w swojej ludzkiej słabości i w owej skłonności do kieliszka, która gubi go, o czym on bardzo dobrze wie, a z drugiej strony w momencie, kiedy obowiązek wzywa i trzeba odebrać poród właśnie Lucy Mallory, on staje na wysokości zadania i przede wszystkim to on w odpowiednich i strategicznych momentach tej historii rozbraja hipokryzję tych, którzy chcieliby oceniać innych. Hipokryzję faryzeuszy, hipokryzję lokalnych kobiet, które potępiają Dallas i na początku filmu z poczuciem moralnej wyższości wyrzucają ją stąd to w mieście Arizona. Film Diligence jest właśnie o tym. Oczywiście jest to film akcji, w którym nieprawdopodobna sekwencja ataku Apache na tytułowy Diligence do dzisiaj zadziwia i to nie tylko dzięki fantastycznej robocie kaskadera Jakimi Kanuta, który w pewnym momencie wpada pod konie i prześlizguje się pod ich kopytami i pod samym dyliżansem. To nie jest kukła, gdybyście się zastanawiali, oglądając tą nieprawdopodobnie dynamicznie sfilmowaną w plenerach Monument Valley sekwencję akcji. Tak, to film akcji, ale to także traktat społeczny, w którym John Ford całą swoją mocą staje po stronie Dallas i Ringo. Jedna z najwspanialszych i najbardziej poruszających scen tego filmu, to moment, kiedy wspólnie przemierzają ulicę Lordsburga i z kroku na krok Ringo coraz lepiej zdaje sobie sprawę z tego, jaką profesją trudni się Dallas, jej wstyd narasta, a jednocześnie opada w momencie, kiedy okazuje się, że Ringo absolutnie nie potępia jej ze względu na to, jaka była jej społeczna pozycja wcześniej. W dzisiejszych czasach wydaje się to mniej rewolucyjne. Jesteśmy w czasie wielkich przewartościowań, także jeśli chodzi o kwestie wstydu otaczających ludzką seksualność i pracę seksualną jako taką. Ale pamiętajmy, że w XIX-wiecznej Ameryce, a w Ameryce lat 30., odium, tabu i wstydu, jakie spoczywało na Dallas, było olbrzymie. Fakt, że Ford staje z tak wielką mocą właśnie po jej stronie, nie świadczy nie tyle, że wyprzedza on ruchy obecne, które posiłkują się przede wszystkim pewnym rewolucyjnym ferworem, jeżeli chodzi o porządek społeczny, ale właśnie świadczy o tym, że staje po całą mocą po stronie Ewangelii, to znaczy po stronie i kazania na górze, ale także wszystkich tych przypowieści, w których Jezus przede wszystkim jest zainteresowany rozmowami z wyrzutkami społecznymi, a nie z Faryzeuszami, którzy reprezentują samozadowolenie moralne i pewność co do swoich moralnych racji. John Ford w Diligence zawarł jedną z najwspanialszych linijek dialogowych, kiedy pod koniec para Ringo i Dallas odchodzą w dal, zwiastując szczęśliwą egzystencję tych, którzy pokochali się naprawdę właśnie dlatego, że społeczeństwo ich nie pokochało. Otóż Doc on mówi, oto może zostaną wyratowani od błogosławieństw cywilizacji. John Ford zawsze bardzo podejrzliwie patrzył na cywilizację, zwłaszcza na cywilizację wielkomiejską i poszukiwał największych wartości w więziach międzyludzkich, takich jak więzi rodzinne w cudownych gronach gniewu, które powstały w rok po tym filmie, ale także właśnie jak więzi kochanków, więzi małżeńskie. To jest ten porządek, w którym Ford się odnajduje. Wszystko inne jest polityką i ideologią w porządku Johna Forda i fakt, że w roku 1939 powstał film, który w tak przepiękny i poruszający sposób stworzył te ikony, jednocześnie rewolwerowca ale także ikony Ameryki jako kraju, w którym być może może właśnie rozkwitnąć to człowieczeństwo wolne od faryzejskiego moralizowania, to są jego wielkie wielkie zasługi. Jest to jednocześnie wielka filmowa wizja. Dodam po tym filozoficznym wstępie, że film pod względem realizacyjnym do dzisiaj zadziwia. Zwróćcie uwagę, że w pierwszych sześciu minutach wszystkie postaci zostają wprowadzone w sposób mistrzowski za pomocą kilku pociągnięć pędzla i do dzisiaj pod względem humoru i tempa opowiadania ten film mógłby posłużyć za podręcznik. Po latach Tarantino odda częściowy hołd diliżansowi w swoim filmie Nienawistna ósemka, ale mimo dwóch remake'ów, jednego z 66 roku i jednego z roku 86, w którym wystąpi, nikt inny jak Johnny Cash to właśnie oryginalny Diligence z mistrzowskimi zdjęciami Berta Glenona, z najlepszą sekwencją akcji w kinie klasycznym, a także z balastem swoich uprzedzeń rasowych, bo relacja Forda do rasy jest bardzo niejednoznaczna, jednocześnie ma elementy bardzo progresywne, zwróćcie uwagę, z jak wielką miłością Andy Devine mówi tutaj o swojej meksykańskiej żonie, właśnie w diliżansie, ale z drugiej strony ma elementy, które wciąż łączą ją z XIX-wiecznym demonizowaniem postaci Indian i tutaj ci apacze, którzy pojawiają się tylko i wyłącznie jako wojownicy chcący uśmiercić naszych bohaterów no nie, nie mają właściwie żadnych moralnych racji. W rzeczywistości sprawa była bardziej skomplikowana. Ford wielokrotnie podkreślał, że jego filmowe odkrycie Monument Valley i zatrudnienie lokalnych Indian wyrwało ich z ekonomicznego marazmu, a także, że oni sami przyjęli go do swojego plemienia i nawet nadali mu indyjskie imię, ale z perspektywy lat zdecydowanie pewne elementy filmów Forda na czele z takim filmem jak Poszukiwacze, o którym dzisiaj nie ma czasu, żeby mówić, sprawiają, że opowieść ta jest bardziej skomplikowana. Tak czy inaczej, jako traktat społeczny o demokracji w Ameryce, widzianej oczami irlandzkiego katolika, jakim był John Ford, najlepszy opowiadacz w historii kina, najlepszy narrator, jednocześnie najmniej zainteresowany górnolotnymi słowami. Wystarczy pooglądać wywiady z nim, aby zobaczyć, jak bardzo był szorstki i często w tym bardzo dowcipny. Polecam zwłaszcza jego rozmowy z Peterem Bogdanowiczem. Ten film do dzisiaj zadziwia swoją świeżością i energią. Diligence mogę oglądać codziennie, mogę oglądać w każdym momencie, zawsze ten film mnie wciągnie i zawsze będę zaszokowany tym, jak nieprawdopodobnie opowiada Obrazem, dźwiękiem, grą aktorską, spojrzeniem, właśnie John Ford. Nie jest to żaden relikt, jest to po prostu wciąż pędzący naprzód diligence. Obecnie, niestety, niedostępny na żadnym polskim VOD. Jednocześnie dodam, że wydanie Kriteriana Diligence'u to jedno z najbogatszych wydań Kryteriona w historii tej marki. Jest to bardzo naładowany dodatkami dysk. Pora zatem na miejsce 19. Surprise! There's someone waiting to change something wild to something else. I missed you so damn much. It's over. Remember that. You should have never quit me, baby. Whoa. Na miejscu 19 film Dzika Namiętność. Film w reżyserii Jonathana Demiego z roku 1986 w oryginale Something Wild. W rolach głównych Melanie Griffith i Jeff Daniels jako Lulu i Charlie. Ona jest wielokulturową pankową, tak bym ją nazwał, z nowojorskiego East Village. On jest japiszonem, czyli takim japim pod krawatem, który gra na giełdzie i robi wielkie pieniądze w Nowym Jorku lat 80. Wyobraźcie sobie maklera z Wall Street, Olivera Stona może tego młodszego w wydaniu Charlie'ego Sheena, to mniej więcej taki typ. Nieprzypadkowo właśnie w tym miejscu listy pojawia się dzika namiętność, ponieważ bardzo mocno kojarzy mi się ten film z cudowną ostatnią linijką diligence'u Johna Forda. Jeżeli Dallas i Ringo Kid na końcu filmu Forda byli uratowani przed błogosławieństwami cywilizacji, to zdecydowanie dotyczy to także Charliego i Lulu, którzy swoją dziką namiętność i zaskakującą miłość, przekraczającą granice klasowe i gatunkowe jednocześnie, bo film jest i komedią i szokującym chwilami thrillerem, to właśnie oni mogą być parą, która symbolizuje taką udaną ucieczkę od cywilizacji. Film wyreżyserował Jonathan Demi, który już 5 lat później będzie odbierał Oscara za milczenie owiec i jeżeli przestudiujecie czołówki tych dwóch filmów, to znaczy milczenia owiec i dzikiej namiętności, zobaczycie, że odpowiada za nie niemal dokładnie ta sama ekipa. Oczywiście jeżeli chodzi o nie tyle o psady, co o współpracowników Damiego, bo i producent Kenneth Add i zdję autor zdjęć Tak Fujimoto i montażysta Craig McKay, oni wszyscy już tutaj są. To jest czas, kiedy Demi, po tym jak w latach 70 pracował przede wszystkim dla Rogera Cormana i ostrzył zęby na kinie eksploitacyjnym, to jest czas, kiedy on tworzy taką swoją żelazną trupę współpracowników. Jest już wówczas po ogromnym sukcesie także Oscarowym cudownego filmu Melvin i Howard i jest w trakcie odkrywania Ameryki, ponieważ Jonathan Demi, jak żaden inny reżyser w amerykańskim kinie był zainteresowany Ameryką w całej jej różnorodności. Różnorodności rasowej, etnicznej, kulturowej, także muzycznej. Na ścieżce dźwiękowej dzikiej namiętności rozbrzmiewa w sumie 49 różnych piosenek. Od reggae po salsy, od rocka klasycznego do rocka progresywnego w wydaniu pojawiającej się na ekranie grupy The Phillies. Jonathan Demi był wpatrzony w różnorodność amerykańskiego życia, przede wszystkim uwielbiał spotykane po drodze twarze, często zatrudniał do swoich filmów naturszczyków odnalezionych w różnych miejscach, niemalże jak amerykański Fellini, a z drugiej strony rozkochany był w traszowym krajobrazie Ameryki Biednej, Ameryki nie tej, którą widzimy w pierwszych ujęciach dzikiej namiętności, bo tam pobłyskuje między innymi World Trade Center, ale właśnie tej Ameryki prowincjonalnej, Ameryki z dykty, Ameryki stacji benzynowych, przydrożnych restauracji, rozpadających się salonów sprzedaży, używanych samochodów. W tej Ameryce przede wszystkim rozgrywa się Something Wild i film kocham miłością absolutną. Widziałem go już tak wiele razy, że znam w zasadzie każdą scenę w tym filmie, ale przede wszystkim kocham go za to, jak, jak wielką... Maestrio. De Demi przerzuca skrzynie biegów pomiędzy gatunkami, dlatego że to, co zaczyna się jak potencjalna komedia romantyczna, następnie staje się kinem drogi, a w połowie filmu za pomocą jednej zmiany oświetlenia i wprowadzenia jednej nowej postaci, realioty. W roli Reja zresztą byłego chłopaka Lulu, który zaczyna morderczo prześladować i nią samą i Charliego. Otóż ten jeden moment sprawia, że film całkowicie zmienia konwencję i wchodzimy w rejony na tyle mroczne, że finał do tego, fi tego filmu do dzisiaj ma moc szokującą. Ostatnia bójka Charlie'ego i do dzisiaj zadziwia ładunkiem brutalności w niej zawartym. A wszystko zaczęło się tak ciekawie, tak pięknie. Film zawdzięczamy m.in. temu, że scenarzysta tego filmu i e. Max Fry wywodzący się z zamożniejszej klasy średniej. W latach 80. rozkochał się w Nowym Jorku, próbował być tam malarzem, a jako że czynsze były bardzo taniutkie w East czy i innych miejscach, rozpadających się i cudownie y, także uchwyconych, chociażby w filmach Jim'a Jarmusza, on tam sobie tak właśnie po artystycznemu żył i któregoś dnia zobaczył niezwykłą, zakochaną w sobie parę siedzącą przy stoliku w dinerze, byli miłośnie w siebie wpatrzeni, właśnie taki japiszon pod krawatem, zatopiony w oczach dziewczyny w stylu punk, która była cała pokuta kolczykami, która miała postawione włosy do góry, wielokolorowe i on zastanawiał nagle się zastanowił, co mogło ich zbliżyć do siebie, Jak to? skąd się wzięła ta para, którą widzę, tego gościa pod krawatem, który trzaska kasa na Wall Street i właśnie tej dziewczyny, która pewnie wieczorami chodzi do klubu CBGB i słucha zespołów takich jak Blondie. Dokładnie z tego międzyklasowego iskrzenia i ciekawości i Maxa Frya, powstał scenariusz, który na szczęście trafił w ręce Donatana Demiego, mimo że na początku wymarzonym reżyserem był tutaj Scorsese, który w tamtym samym czasie zrobił zresztą bardzo podobny film pod tytułem Po godzinach. Film buzuje od energii, buzuje od tej muzyki, którą tutaj wspomniałem. Już pierwsza piosenka specjalnie napisana do tego filmu przez Davida Byrna, Loco de Amor", wprowadza właśnie taki bardzo luźny latynoski rytm, Film kończy się także jako musical, ponieważ już kiedy akcja się skończy nagle do kamery odwraca się Sister Carol i zaczyna rapować piosenkę Wild Thing prosto do kamery, tym samym przypieczętowując ostatnią gatunkową przewrotkę, bo oto komedia romantyczna, która stała się thrillerem, na, w ostatnim momencie staje się jeszcze musicalem. To jest film kultowy dla wielu amerykańskich reżyserów. Noah Baumbach między innymi mówił, jak bardzo podziwia ten film i między innymi dlatego obsadził Jeffa Danielsa w swoim filmie Walka Żywiołów The Squid and the Whale. I zupełnie się nie dziwię, ponieważ taki film każdy chciałby zrobić. To jest film, który zainspirował też bardzo braci Savdich. To jest film rozhełstany, chwilami wydaje się trochę nawet bałaganiarski. Jednocześnie film, który, w którym reżyser tak mocno ukochał postaci tych aktorów, a jednocześnie tak świetnie się bawi gatunkiem, że zaczyna to mieć wszystko nowy zupełnie poziom. To znaczy koniec końców jest to refleksja nad tym, czym jest cywilizacja, czym jest seksualność, czym są różnice klasowe. I przede wszystkim temat filmu, który zostaje wypowiedziany wprost. Jak żyje druga połowa? To pada w dialogach. How the other half lives. I nie jest to tylko nawiązanie do słynnej książki Jacoba Risa o życiu slamsów nowojorskich. Jest to nawiązanie do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do klasy, czyli jak żyje ta druga połowa, ta połowa społeczeństwa, do której my nie należymy, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy usytuowani, i jak żyje druga połowa nas samych. To znaczy, no właśnie, to id, czy to, co jest wyparte, to, co jest pod powierzchnią, co by było, gdybyśmy oddali tym siłom, siebie we władanie i gdyby to one na chwilę przejęły kierownicę, tak jak kierownicę przejmuje w tym filmie Lulu. O tym filmie pisałem swego czasu na łamach film webu. Zachęcam was do lektury mojego eseju. To jest tekst, który bardzo też, no wydaje mi się, że mi się udał, tak powiem, że zawarłem tam to, co chciałem to, co chciałem tam powiedzieć, i tam też analizuję miejsce tego filmu w filmografii samego, samego Demiego. Zacytuję jeden, jeden akapit z tego, z tego tekstu. Dzika namiętność oglądana dziś, ponad 30 lat po premierze, jest tak młoda i pełna życia, jak wpatrzeni w siebie Daniels i Griffith. On ekstatycznie i fajtłapowato, zrzucający pancerz szacowności, ona flirtująca z wizerunkiem seks bomby i ujawniająca pokłady inteligencji i wrażliwości zarazem. Ten wspaniały film zasługuje na to, by wracać do niego raz na kilka lat i konfrontować się ze stawianymi przezeń pytaniami, w miarę jak świat wokół nas coraz to mocniej ujawnia swą konfrontacyjną podszewkę, a wykluczony i rozjuszony Ray nie pozwala o sobie zapomnieć, podczas gdy stery świata spoczywają w rękach Charlie Dricksów, tyle że obojętnych na zbawienną anarchię Lulu. Dodam, że Pauline Cale uwielbiała ten film, wspaniale o nim napisała i powiedziała, że przejażdżka z tym filmem jest trochę jak przejażdżka samochodem po długiej amerykańskiej trasie, gdzie włączamy kolejne piosenki i one nam towarzyszą, jednocześnie czujemy pewną wolność na tych szerokich amerykańskich drogach i dokładnie tak jest, zwłaszcza kiedy tutaj bohaterowie wyjeżdżają z Nowego Jorku i nagle Otwiera się przed nimi ta zupełnie inna Ameryka, i nagle mamy sceny właśnie w owych stacjach benzynowych, w tych taniutkich sklepach przy nich, w których znowu no, tylko Demi mógł robić takie rzeczy. W których nagle pojawiają się postaci trzeciego i nawet czwartego planu, które zapadają nam w pamięć. To jest taki film, w którym nawet postać sprzedawcy sprzedającego Charlie'ego okulary i pokazującego mu kciuk w górę, że podoba mu się i mówi do niego, you're beautiful, ten mężczyzna jest na ekranie może przez trzy sekundy. Natomiast zapada nam w pamięć na całe życie. A dlaczego? Ponieważ Jonathan Demi kochał ludzi. Kochał ludzi, kochał się im przyglądać, nie oceniał ich, patrzył na Amerykę, dokładnie tą Amerykę, która dzisiaj głosuje na Trumpa, ale patrzył na nią z miłością. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie było w jego spojrzeniu ocennego, klasowego filtra. On poruszał się po Ameryce Regana, po Ameryce bardzo konserwatywnej, bardzo dobrze wtedy wiedział, że ludzie, których pokazuje właśnie na tych opłotkach, zdecydowanie głosowali także konserwatywnie, mimo że sam Jonathan Demi był przez całe życie lewicującym liberałem, wiedział, że należy patrzeć na tych ludzi właśnie z taką miłością, ponieważ oni także są częścią tej rzeczywistości i Cała Ameryka jako taki twór bardzo patchworkowy, poskładany z różnych właśnie tradycji muzycznych, tradycji kulinarnych. Zwróćcie uwagę, jak tutaj dużo posiłków i różnych jedzą Lulu i Charlie, że właśnie ta Ameryka patchworkowa, że gdzieś klucz do jej piękna, do jej być może kiedyś także dobrobytu leży właśnie w zrozumieniu tej różnorodności, a nie w zamykaniu jej tylko w jednej recepcie, przedmieścia Long Island, na którym mieszka Charlie i które pod koniec zresztą opuści po to, żeby znowu znaleźć Lulu, która podróżuje gdzieś pomiędzy piętrami klasowymi tego świata, tego kraju, tego y, amerykańskiego marzenia. Y, piękny, trudny do powtórzenia, wielogatunkowy, wielobrzmiący poemat amerykański, czy Demiego, który parę lat później odkryje pokłady Ogromnego smutku, ale także przemocy w tej samej Ameryce i pokaże nam mroczne milczenie owiec. Tutaj wizja Ameryki rozszczepionej pomiędzy Charliego i Reya, pomiędzy Wall Street i pogardzaną prowincję. To jest something wild, coś dzikiego, dzika namiętność. Film Jonathana Demiego z roku 1986. Obecnie niestety niedostępny na żadnym polskim VOD. Przejdźmy do miejsca 18. This helmet, I suppose, was meant to Gilbert wrote the words. It's very hot and weighs a lot. Sullivan, yes, the music. Yes, yes. So that But what was once revolutionary? I fear that dear Mr. Gilbert has run out of ideas. No. Had become predictable. In 1881 it was a magic coin. Before that it was a magic lozenge. In this instance is a magic potion. This work with is quite with would kill na miejscu 18. Topsy Turvy. Film z roku 1999 w reżyserii Michaela Lee, który na naszej liście pojawił się już na miejscu 84. z filmem Sekrety i Kłamstwa. Za tamten film dostał Złotą Palmę. Za ten film dostał figę z makiem, chciałoby się powiedzieć, nie do końca. Jest to film, który otrzymał dwa Oscary za najlepsze kostiumy i za najlepszą charakteryzację, a był nominowany jeszcze za najlepszy scenariusz i za najlepszą scenografię, a zatem był to film oskarowo doceniany. Był to także film, do którego Jim Hoberman, jeden z moich ulubionych krytyków, napisał jedną z absolutnie najbardziej entuzjastycznych recenzji, jaką czytałem w życiu, polecam wam, jest na stronie Village Voice. Jest to film, ja wiem, teraz przy każdym będę mówił, że ten film kocham, to prawda, wszystkie filmy kocham na tej liście, im dalej, tym kocham je bardziej. Natomiast to jest filmowy cud, to znaczy to, to jest film, który ja widziałem, 3 godziny film, który widziałem 10-15 razy. Przed którym tak mam, mam tak, taką, taką, taką reakcję, że chciałbym się uklęknąć, ale uklęknąć jednocześnie z uśmiechem i z jakimś takim mrugnięciem okiem, dlatego że jest to film bardzo śmieszny. Jednocześnie jest to wcielona filmowa perfekcja na tak wielu poziomach, że nie wiem, czy, czy w ogóle jakby z kimkolwiek tutaj porównać mistrzostwo reżyserskie Majka Lee w tym filmie jest bardzo, bardzo trudno. O co chodzi? Topsy-Turvy jest filmem kostiumowym dziejącym się w latach 80. wieku XIX. To już samo w sobie było zaskoczeniem, bo Mike Lee wtedy był znany z filmów, które działy się współcześnie w klasie robotniczej. No właśnie, Sekrety i Kłamstwa, czy wcześniejsze W Międzyczasie, Życie jest słodkie i tak dalej. Natomiast tutaj Mike Lee, sięgna, sięgający po epokę wiktoriańską w pełnym kostiumie, i to jeszcze kostiumie, który... Doczekuje się później Oscara. No to jest dziwne. Nikt nikt się nie spodziewał takiego zwrotu w twórczości Michaela. Lee. On później jeszcze spróbuje tego raz w historycznym filmie Peterloo. Niestety to się nie uda. Natomiast dzieje się to w świecie, uwaga, operowym, to znaczy właściwie takim operowo-operetkowym i dotyczy historycznej, Historycznego duetu kompozytora Artura Sullivana i librecisty W.S. Gilberta. Sullivana gra w tym filmie Alan Cordoner, a Gilberta gra Jim Broadbent, Przy czym film jest historią wystawienia jednej z ich oper, opery Mikado, która miała premierę w roku 1885 i była taką wiktoriańską fałszywką, to znaczy była rzekomo operą japońską, dziejącą się w Japonii, w pełnym japońskim kostiumie, ale oczywiście absolutnie brytyjską, jeżeli chodzi o typy postaci, akcje i tak dalej. Nie miało to z autentyczną Japonią prawie nic wspólnego, no może z wyjątkiem elementów kostiumów. Natomiast była to taka propozycja właśnie opery japońskiej, opery dodajmy rozrywkowej, ponieważ ta para tworzyła muzykę rozrywkową dla mas, docenianą zarówno przez wyrafinowanych recenzentów, ale także przez um, szeroką publiczność. Innymi słowy była to kultura popularna tamtego czasu, właśnie epoki wiktoriańskiej. I co u licha mogło zainteresować Michaela Lee w takim temacie? Jest to tak odległe od jego zwyczajnych zainteresowań. Dodajmy też, że kino nie miało za bardzo powodu, żeby interesować się Gilbertem i Sullivanem, bo nie jest to muzyka wielka, nie jest, może chwilami jest wielka. Tak, Sullivan napisał kilka pieśni naprawdę przepięknych, jedna z nich zresztą to The Long Day Closes, która dała tytuł i także która kończy film Teresa Davisa, który na tej liście się już pojawił. Ale nie jest to Amadeusz, bo, bo nie jest to opowieść o muzycznym geniuszu, nie jest to opowieść o zwycięstwie artysty nad, nad prawami rynku, ponieważ jest to historia właśnie o stworzeniu bardzo dochodowej, popularnej opery. Co? Majka Lee, powtórzę to pytanie, co go mogło w tym skusić? No, wszyscy zadawali sobie to pytanie przed premierą i jak cudownie napisał Jim Haberman w swojej recenzji, tylko obejrzenie filmu jest w stanie zażegnać te wątpliwości. Znaczy po obejrzeniu filmu Dokładnie wiemy, dlaczego Maigli się tym zainteresował i co więcej, wiemy to z jednocześnie z pełnym przekonaniem, że, że obejrzeliśmy arcydzieło. Kino unikało raczej Gilberta i Salivana jako no, czegoś bardzo, jako ramoty, jako czegoś pachnącego naftaliną. W 1939 roku była adaptacja opery Mikado w reżyserii Wiktora Schlesingera, Później w, lat, w roku 53. był film Sidneya Gilliata, Historia Gilberta i Sullivana, raczej zapomniany. Na początku lat 80. kardiogram drgnął w górę, bo pojawił się film według Piratów z Penzance z Kevinem Kleinem i to był nawet taki, można powiedzieć, hit, bo, bo Klein zresztą grał wtedy także w Broadwayowskiej wersji I, i mało kto pamiętał, że Gilbert i Sullivan rzeczywiście w pewnym momencie tworzyli przeboje, ale Michael Lee który dorastał, fascynując się muzyką Gilberta i Salivana, w której są ziarenka późniejszych musicalowych hitów, późniejszych współprac chociażby Rogersa i Hammersteina i późniejszych hitów Andrew Lloyd'a Webera. To jest taki proto-musical, ale to, co odnalazł Mike Lee w tej konkretnej opowieści, to jest historia, po pierwsze, twórczej współpracy tego, co dzieje się między dwoma bardzo uzdolnionymi artystami, kiedy ich współpraca się wypaliła i kiedy oni zastanawiają się, czy stać na, na coś jeszcze, czy my w ogóle mamy sobie coś jeszcze do powiedzenia i w tym jest taki ładunek osobistej, jakiejś takiej inwestycji Mike'a Lee, że jest to jeden z najwybitniejszych w ogóle filmów o relacji międzyludzkiej, właśnie relacji Salivana i Gilberta. Dodam, że w tym samym czasie kończyło się małżeństwo Michaeli Lee i Alison Steadman, która pojawia się tutaj na ekranie w roli kostiumografki i wydaje mi się, że fakt, że także Gilbert przechodzi tutaj mm, kryzys małżeński i z Salivanem i ze swoją żoną Kitty, która bardzo chciałaby mieć dziecko, a Gilbert cały czas unika tego tematu, że ten temat takiego właśnie rozdzielenia czegoś, co było tak długo zespolone i jest tematem dominującym Topsy-Turvy. Tytuł Topsy-Turvy oznacza dosłownie do góry nogami i w tym sensie jest to już w tytule, ma wpisaną zmianę, to znaczy obrócenie czegoś do góry nogami i ten film jest między innymi o tym dwóch mężczyzn w średnim wieku, obydwaj już z dolegliwościami fizycznymi, obydwaj odnieśli sukces Zależą od siebie w tej artystycznej współpracy, ale irytują się, tak jak stare małżeństwo. Nie mogą już. Sullivan nie może już patrzeć na libretta Gilberta, te kolejne historie o magicznych napojach, wróżkach i, i tak dalej, a, a Gilbert jest irytowany Sullivanem. I ten film rzuca ich na tło wiktoriańskiej Anglii, które jest odmalowane z taką empatią i z, taką, z takim detalem, że jest to zdumiewające, no nie, nie są przypadkowe te nominacje i te Oscary właśnie kostiumowo, scenograficzno-charakteryzatorskie, tym bardziej, że film nie był bardzo drogi, Majko Willi nie udało się zdobyć odpowiednio dużo pieniędzy, żeby chociażby kręcić w wielu planarach, przez co jest to film w prawie całkowicie wewnętrzny, całkowicie, umieszczony we, właśnie we wnętrzach. Nie widzimy tu ani za wiele Londynu na zewnątrz, ani nie widzimy Paryża, kiedy jedzie tam Sullivan. Widzimy tylko i wyłącznie londyńskie wnętrza i paryskie wnętrza, ale to wszystko przysłużyło się temu filmowi i dodajmy, Mike Lee, Lee powinien był wtedy dostać Oscara ze scenariusz, bo absolutna maestria dialogowa, jaką on tutaj zaprezentował, jest czymś zdumiewającym. To są jedne z najlepszych dialogów napisanych dla kina. Myślę, że spokojnie Mike Lee mógłby uścisnąć dłoń Samsona, Rafaelsona, scenarzysty Lubicza, którego złote sidła tutaj omawiałem, ponieważ jest to z jednej strony pastisz języka wiktoriańskiego, to jest bardzo, bardzo inkrustowana angielszczyzna, ponieważ ja jestem fanem angielszczyzny, to dodatkowo nurkuję w tym, jak w piankowej kąpieli, w tym, co się lingwistycznie w tym filmie dzieje, to... to jest po prostu niesamowita przyjemność, ale po drugie tutaj jest po prostu właściwie jedna klasyczna scena następuje po kolejnej. Sceny chociażby negocjacji z teatrem, w którym pracują Gilbert i Sullivan, kiedy to znakomita producentka, w zasadzie tak trzeba powiedzieć, tych przedstawień próbuje wynegocjować z Sullivanem i Gilbertem warunki ewentualnej współpracy, to znaczy co by było, gdyby jednak się zgodzili na, na napisanie kolejnej opery. W tej roli Wendy Nottingham, fantastyczna i ta już sama scena tej negocjacji jest niesamowita, to znaczy to się ogląda jak najlepszy odcinek Entourage, który także pokazywał kulisy negocjowania kontraktów we współczesnym Hollywood. Sceny prób muzycznych, sceny przygotowywania spektaklu, scena po 30 minutach dopiero w tym długim, prawie 3-godzinnym filmie dochodzi do pierwszego spotkania Gilberta i Salivana, kiedy tych dwóch mężczyzn siada na, jednym, na jednej kanapie, raczą się kostkami cukru i w długim, 5-minutowym ujęciu kamery dika Popa unikają tak naprawdę rozmowy ze sobą, unikają powiedzenia wprost co leży im na sercu, co leży na wątrobie. To, to są filmowe Himalaje, to znaczy stopień reżyserskiego mistrzostwa, jaki tutaj pokazuje Mike Lee. Ale nie powiedziałem jeszcze najważniejszego. Już się wydaje, że ta współpraca się rozleci, że nie będzie kolejnej operetki Saliwana i Gilberta, kiedy Gilbert wybiera się na wystawę światową w Londynie i widzi pawilon japoński i jest zafascynowany kimonami, samurajskimi mieczami, Tą wersją kultury japońskiej, która otwierająca się wówczas w XIX wieku na świat Japonia, prezentuje na zewnątrz w ramach pewnej polityki kulturalnej. Gilbert ogląda szeroko roz, roz, rozszerzonymi oczami spektakl Kabuki i już wie, że chce zrobić operę japońską. I tą operą oczywiście będzie Mikado. Sceny prób tanecznych, w których Gilbert wynajmuje trzy japonki po to, żeby pokazały tancerkom teatru Doily Cart, jak mają tańczyć po japońsku, są komicznym złotem. Jednocześnie wszystko to jest wspaniałą refleksją na temat w ogóle wiktoriańskiej Anglii, ale także kultury zachodu. Jedynej kultury na świecie, która z jednej strony jest oczywiście tak okrutna, że kiedy pojawia się tutaj epizod dotyczący buntu Mahdiego w Hartumie, kłania się w pustyni i w puszczy, widzimy, że, że ta kultura musi upaść, to znaczy, że zapatrzona w siebie imperialna Anglia, która traktuje wszystkie inne narody z buta, musi upaść, musi się to zmienić, ta nierówność. Ale z drugiej strony żadna inna kultura nie była nigdy tak ciekawa innych kultur i tak otwarta na to, żeby wchłaniać je, przetwarzać. Tutaj chłania się popularne obecnie fraza cultural appropriation, która moim zdaniem jest często źle stosowana, bo oczywiście to, co Gilbert robi, to jest cultural appropri, a, a, appropriation, w tym sensie, że no, sięga po cudzą kulturę i y, 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 bez pełnej wiedzy na jej temat tworzy coś swojego, ale z drugiej strony Mike Lee dostrzega w tym także piękno, to znaczy żadna inna kultura, tylko kultura zachodu, a jej takim najbardziej wyrafinowanym przejawem było na pewno brytyjskie imperium, nie była nigdy tak zainteresowana tym, żeby poznać te inne kultury. No i to, że w mieście zachodnim najczęściej zjemy kuchnię, wszystkich innych kuchni świata, a w mieście wschodnim nie zawsze zjemy z taką, z taką samą różnorodnością, jest najlepszym odzwierciedleniem tego, tej takiej niespokojnej energii, tego ciągłego głodu, zasysania kolejnych wpływów, kolejnych linii melodycznych, kolejnych gatunków muzycznych, kolejnych tropów literackich. Tego, tego wszystkiego, tym, tym wielkim odkurzaczem jest właśnie zachodnia kultura ze wszystkimi minusami także tej sytuacji, ale właśnie temu oddaje hołd Mike Lee w Topsy Turvy. Genialnie zmontowany film, który zaburza chronologię wydarzeń w ten sposób, że w zasadzie kiedy Gilbert tylko wymyśla na ekranie tę operę japońską, to my już zaczynamy oglądać sceny z ukończonego spektaklu i one będą przeplatane aż do końca filmu, a zatem Mike'owi udało się tutaj upchnąć co najmniej prawie godzinę muzyki i pięknych inscenizacji scenicznych. Dodam, że ten teatr był pierwszym zelektryfikowanym w pełni teatrem na świecie, co też owocuje tym, że Mike Lee i Dick Pope pięknie, rzęsiście zalali tą scenę właśnie mocnym światłem. To, to raz, ale dwa, film ma także genialną aranżację muzyczną. Ja miałem to wielkie szczęście, że mogłem uścisnąć dłoń opiekującego się tutaj właśnie tą stroną muzyczną Garego Jerszona, który był jurorem na festiwalu w Gdyni, kiedy ja tam pracowałem. I, i to był duży zaszczyt dla mnie, że mogłem go poznać, no i on też rozpoznał we mnie błyskawicznie fana, bo ja od razu zacząłem rozmowę o Topsy Turvy i o muzyce tutaj zawartej. Na płycie Kryteriona z tym filmem jest wywiad z Jerszonem, a w zasadzie ten wywiad przyprowadza Mike Lee, więc panowie sobie rozmawiają o tym, no i tam widać, jak, 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 jak gigantyczna ilość researchu historycznego weszła także w ten film, ponieważ jest to i portret intymny tej relacji Gilbert i Sullivan i portret intymny dwóch relacji małżeńskiej, to znaczy Gilberta i jego żony Kitty, ale także Sullivan'a i jego kochanki amerykańskiej. Jest to portret tego, jak ludzie kiedyś obcowali z muzyką. Jershon fantastycznie mówi w jednym z dodatków, że fortepian był dla ówczesnych mieszczan tym, czym iPad jest dla dzisiejszych, to znaczy, że po prostu każdy chciał mieć fortepian i muzykować w swoim salonie, ale jest także portretem epoki, w którym wszystko się zmienia, bo tam pojawia się i telefon, i wieczne pióro, i właśnie pojawiają się pęknięcia na kolonialnym kolosie, jakim jest Brytania i widać, że za chwilę wszystko już będzie inaczej, że to są te ostatnie momenty, kiedy ta kultura zatopiona w krysztale, zatopiona w bursztynie, wygląda właśnie, właśnie tak. I czy Lee ubóstwia tą kulturę, czy mówi, że ona była lepsza od dzisiejszej? Nie. Wspaniale Lee mówił w wywiadach, że boska ironia, topsy-turvy, polega na tym, że świadkujemy narodzinom czegoś artystycznie wątpliwego. To znaczy jest to bardzo sprawna muzyka, jest to do dzisiaj melodycznie bardzo interesująca rzecz, ale on mówi, że ironia polega na tym, że koniec końców na naszych oczach powstaje ten fałszywie japoński, nadmuchany, brytyjski, wiktoriański suflet, naładowany rodzynkami i śliwkami, ale jednak nie jest to ani Piąta Symfonia, ani dzieła Mozarta, które y, oglądamy w Amadeuszu. Co znowu nie znaczy, i tutaj odsyłam do tej nieoceniającej postawy Jonathana Demiego przy Dzikiej Namiętności, co nie znaczy, że Megli nie kocha tej kultury, bo on ją kocha, on się na tych płytach wychował, zna wszystkie te piosenki, wystarczy posłuchać z nim wywiadów, on jest w stanie cytować piosenki Gilberta i Saliwana z pamięci, ale tutaj on postanowił zanurzyć się w ten czas na jego własnych prawach. Nie oceniająco, tylko empatycznie. Jedna scena, scena, w której członkowie trupy Gilberta i Saliwana buntują się przeciwko decyzji Gilberta o wycięciu jednej z piosenek, co uderzyłoby w aktora, granego tu cudownie przez Timotiego Spala, jest jednocześnie sceną, w której Mike Lee składa swój mały podpis socjalisty, co mówię z dużym szacunkiem, pod tym filmem mówiąc, że najważniejsze jest to, żeby pracownicy dbali o swoje prawa. I to jest scena wspólnego strajku i w tym momencie poznajemy tego Mike'a Lee z jego innych filmów, tych bardziej politycznie zaangażowanych. Mógłbym o tym filmie mówić długo, może kiedyś będzie odcinek. Powiem jedno, na szczęście... Ten film wyszedł w pewnym momencie na polskim DVD. Chciałbym ozłocić w tym momencie Romana Gutka, firmę Gutek Film, która wydała box filmów Mike Hulley i był, było tam Topsy Turvy z polskimi napisami i to jest jedyna wersja tego filmu z polskimi napisami dostępna. Łapcie ją, jeśli możecie. Natomiast mnie się marzy coś takiego, żeby po pierwsze zobaczyć ten film z 35 mm, zobaczyć to, tą glorię zdjęć dika Połpa, glorię kostiumów i makijażu, który tu widzimy, glorię postaci, ponieważ jest tutaj około 100 ról mówionych, i gdybym miał wymienić tych wszystkich aktorów, którzy tu grają genialnie, czasu by nie starczyło, bo to jest Iron Cook, i Leslie Mann, i Andy Serkis, który, no, jest ich mnóstwo, Martin Savage. E, 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 absolutna parada wybitnych aktorów. Więc moim marzeniem byłoby tak: zobaczyć ten film z 35 mm, z pięknym dźwiękiem i z literackim tłumaczeniem dialogów. Gdyby wziął się za to, nie wiem, Jerzy Jarniewicz, Jacek Denel, ktokolwiek z dobrym uchem do angielszczyzny yy, i przetłumaczył te dialogi, ale tak, żeby one rzeczywiście oddawały sprawiedliwość tej frazie, którą tam genialnie zawarł i z aluzjami z szekspiro, szekspirowskimi i innymi właśnie Mike Lee, to, to, był to był, byłbym szczęśliwy. Więc na miejscu 18. kończy już ten pean, ten ale tak, to jest wielki film. Topsy Turvy, Michael Lee, film, który mógłbym oglądać dziesiątki razy i na pewno to jeszcze w życiu zrobię, bo myślę, że piękniejszego, bogatszego portretu i pewnej konkretnej przyjaźni, i pewnej konkretnej współpracy i dwóch tragicznych tak naprawdę relacji miłosnych, bo finał jest tutaj jednoznaczny, obydwie te relacje miłosne są tragiczne. Jednocześnie jest to po prostu musical, to, to takiego filmu chyba już nie będzie. Jim Hoberman w pewnym momencie nazwał go ostatnim wielkim filmem XX wieku i coś w tym jest. Topsy Turvy miejsce 18. A teraz pora na miejsce 17. Ja na miejscu 17. Rosetta. Film reżyserii Żana Piera i Luka Dardenów. Jakież było zdziwienie, kiedy w roku 1999 żyli kaneńskie pod przewodnictwem Davida Cronenberga przyznało Złotą Palmę filmowi reżyserów, o których prawie nikt nie słyszał. Co prawda w 1996 bracia zabłysnęli w sekcji filmem Obietnica, który zrealizowali po wielu latach realizacji dokumentów i eksperymentalnych fabuł w swojej rodzinnej Belgii, nazywając Obietnicę swoją drogą swoim pierwszym prawdziwym filmem. Jeśli obejrzycie wcześniejsze filmy Dardenów, zdziwicie się, że to ci sami ludzie kręcili. Zrobili m.in. film o Solidarności Gdańskiej. Natomiast w tym 1999 roku był to szok, tym bardziej, że było to jednogłośne przyznanie Złotej Palmy. Był to szok dla wszystkich, którzy nie widzieli wtedy jeszcze rozety. Pamiętam, z jakim rozczarowaniem czytałem relacje z Cannes Jerzego Płażywskiego, czytając o filmie Rosetta, reżyserów, których nazwiska nic mi nie mówiły, liczyłem na to, że Palma pójdzie w ręce bardziej utytułowanych twórców. Po latach dopiero zobaczyłem film Rosetta, albowiem Rosetta nie doczekała się polskiej premiery kinowej nigdy, co jest to wygromną szkodą dla nas wszystkich. Film do dzisiaj nie jest wydany nawet na polskim DVD. Natomiast Rosetta jest arcydziełem, jest arcydziełem przełomu wieków, które nie tylko zrodziło setki naśladowców, ponieważ styl wymyślony przez Dardenów na potrzeby tego filmu potem rozplenił się nadmiernie. Kamera chodząca za plecami bohatera, ograniczenie pola widzania kamery, kamera z ręki, takie właśnie niemal dokumentalne podejście do bohatera, który chodzi, 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 znajduje kolejną postać i wchodzi w nią interakcję, tym, o czym idzie dalej. Sami Dardenowie później doprowadzą to do manierystycznej przesady, prawie parodystycznej, jak w filmie z Marion Cotillard, dwie, dwie, nocy, dwie Dwa Dni, Jedna Noc. Natomiast Rosetta jest kryształem, to jest film czysty, to jest film wielki, film na temat pracy, film na temat tego, że życie bez pracy nie ma sensu, że sensem życia jest praca. Rosetta w sensie głębokim, filozoficznym. Rosetta jest grana przez Emily Diquen, znalezioną w castingu z 6 tysięcy młodych dziewczyn. Ona miała wtedy 16-17 lat. Emil Duquen wciela się w Rosettę, czyli w dziewczynę, która mieszka z matką alkoholiczką prostytuującą się na osiedlu przyczep. Tylko to nie są takie, dodajmy troszkę luksusowe przyczepy, jak tych emerytów w Nomadland z Frances McDormand. Nie, to jest egzystencja na granicy upodlenia egzystencja, w której Rosetta musi łowić ryby w pobliskim stawie, w którym nie może sobie pozwolić, żeby zmarnować jeden gram jedzenia, w którym musi sprzedawać ubrania w rozmaitych ciucheksach tylko po to, żeby przetrwać. Film rozpoczyna się od tego, że Rosetta jest wyrzucona ze swojej dotychczasowej pracy i zaczyna się od długiego marszu Rosetty, od trzaśnięcia drzwi. Słyszymy trzaśnięcie drzwi i podążamy za Rosettą, która jak, jak byk jak jakaś po prostu siła natury, podąża przed siebie, rzuca się na swojego pracodawcę i pyta dlaczego. I takich scen w tym filmie jest dużo, ponieważ Rosetta chwyta się pracy, jeżeli ją już dostanie, to chwyta się jej z całej siły. W pewnym momencie rozumiemy, że praca jest dla niej synonimem godności. Człowiek bez pracy tej godności w jej oczach nie posiada. Rosetta walczy całą sobą, żeby nie stracić szacunku do samego siebie i żeby nie upaść na dno, na które wpychają kapitalistyczna egzystencja i kapitalistyczna drabina. Momenty, w których Rosetta czepia się, chociażby worka z mąką, framugi, półki, żeby tylko nie dać się wykopać, żeby nie dać się pokonać, są jednocześnie animalistyczne, mocne, fizyczne i genialnie sfilmowane. Ten film ma niesamowitą energię, jest tak jakby ktoś walnął całą mocą pięścią w stół, a jednocześnie to, co się rozlega, to nie jest huk, tylko to jest jakieś bicie serca tej dziewczyny, zrozumienie tego, że ona każdego dnia toczy walkę o to, żeby nie upaść na dno, żeby się nie poddać, po prostu żeby walczyć, walczyć dalej. Myślę, że ten film był profetyczny. To był film, który powstał jeszcze przed kryzysem ekonomicznym roku 2008, tak jak mówię, na ćwierć wieku przed Nomadlandem, ale który pokazał, że przetrwanie w świecie jest walką. Jest walką o skrawek jedzenia, jest walką o skrawek wynagrodzenia, jest walką o kilka groszy, o kilka franków i nie ma lepszego filmu o prekariacie, jako o stanie egzystencjalnym, ale także jako o stanie ciała. Ciała, które wie, że musi walczyć o to, żeby przetrwać. Nie ma lepszego filmu na ten temat, niż właśnie e, rozetta. Genialnie nakręcony, świetnie zmontowany, słusznie rozpoznany przez żyli Kaneńskie wtedy, jako arcydzieło. Kolejna Złota Palma dla braci za film pod tytułem Dziecko będzie już troszkę na wyrost i im do takiej formy już się nie uda doskoczyć, mimo, że chłopiec na rowerze będzie wybitny to Rosetta była jak chlust świeżej, zimnej wody w świecie, który w latach 90. był bardzo z siebie zadowolony, ale który nawet nie przeczuwał, a bracia najwyraźniej to przeczuwali, że już wkrótce, zacytuję pewien serial Winter is Coming i walka o przetrwanie będzie czymś bardzo namacalnym dla coraz to szerszej grupy, prekariuszy, osób wykluczonych i osób, które po prostu każdego dnia budzą się ze ściskiem w żołądku, nie wiedząc, czy starczy im do pierwszego. Rosetta jest o tym i Rosetta jest kinem pełną gębą, ponieważ jest to jednocześnie hołd dla Bressona i dla jego muszet, jest to hołd dla filmów neorealistycznych, ten film wymyśla neorealizm na nowo i podkreślę to, film okazał się niezwykle wpływowy ponieważ ilość naśladowców tego stylu, od bardzo przetwarzających go w stronę wręcz ekspresjonistyczną, jak Las w Synu Szawła, do niezliczonych amerykańskich naśladowców, którym wydawało się, że wystarczy umieścić kamerę za plecami bohaterki i, że tak powiem, będą Dardenowie. No nie będą. Nie, ten film wymyślił cały styl, oparty na bardzo rozbudowanych próbach z aktorami, na, a jednocześnie później właśnie na tym kręceniu z ręki i trochę na zaskakiwaniu często operatora tym, co się wydarzało pomiędzy aktorami. To jest tak, jakby ktoś od razu postawił na stole gotową rzeźbę. To, ta rzeźba, ten film stał się pewną matrycą dla filmów całej dekady następnej, ale nikomu się do takiego poziomu doskoczyć nie udało. Wydaje mi, do dzisiaj ten film obejrzałem ponownie, przygotowując się do odcinka. Jest to wciąż równie mocne stwierdzenie, równie mocny hołd dla tej dziewczyny, dla woli przetrwania w świecie, który, którego jednostka absolutnie nie interesuje, który jest ustawiony przeciwko jednostce. To jest Rosetta, wielki poemat, prekaryjny z czasu, kiedy jeszcze Europa Zachodnia i świat były pogrążone w błogiej drzemce i nie spodziewały się że być może kiedyś, tak jak strach zajrzy oczy w oczy Rosetty, tak strach zajrzy także w ich oczy. Wielkie kino Braci Darden, miejsce 17, film pod tytułem Rosetta, Złota Palma w Kan. obecnie niedostępny na żadnym polskim VOD. Przejdźmy do miejsca 16. In It's as if I was meant to be here. Na miejscu szesnastym Cienka niebieska linia. Rok 1988, film dokumentalny w reżyserii Rola Morisa nie mylić z cienką czerwoną linią Terensa Malika. Cienka niebieska linia to dokumentalna opowieść o Randalu Adamsie, który został niesłusznie oskarżony i na najpierw na karę śmierci, następnie na dożywocie za zastrzelenie policjanta w Teksasie w roku 1976. Randall Adams wyszedł z więzienia uniewinniony ale wyszedł z niego dzięki temu filmowi, ponieważ właśnie cienka niebieska linia i reżyser Elor Morris dowiedli za pomocą śledztwa, które rozgrywa się na naszych oczach w tym filmie, że Randall Adams nie, byłby, nie mógł być mordercą. Gdyby nie ten film, Randall Adams zostałby w więzieniu do końca życia. To nie tylko dowód na to, że film może zmieniać rzeczywistość na lepsze, ale także dowód na wielką kreacyjną moc na dokumentalnego. Wiem, że dziwnie to brzmi. Nie chodzi mi tylko o to, że ten film wykreował nową rzeczywistość, w której Randall Adams wyszedł na wolność. Chodzi mi bardziej o to, jakich środków użył Errol Morris do tego, aby wykreować swoją ekranową wizję poplątanej prawdy. Prawdy, którą trudno rozplątać, ale która ostatecznie ulega na naszych oczach pewnemu wyprasowaniu, wyprostowaniu, wyjaśnieniu. Ten film nie, nie był nominowany do Oscara za najlepszy film dokumentalny w roku 1988, ponieważ uznano, że za wiele w nim tak zwanych rekonstrukcji, to znaczy scen odtworzonych, wyreżyserowanych ponownie przez Rola Morisa, ale nie zrozumiano wtedy, że Morris, dokonując tych rekonstrukcji, tak naprawdę poszerza język filmu dokumentalnego. Bo na czym polega cienka niebieska linia? Polega ona na tym, że na naszych oczach toczy się śledztwo, na naszych oczach mówią świadkowie, sędziowie, prokuratorzy, sami uczestnicy zdarzeń, ale jednocześnie na naszych oczach rozwijają się wersje wydarzeń, jakie ci rozmaici świadkowie przytaczają, a wersje te są pieczołowicie przez... Morisa odtwarzany, a zatem kilkanaście razy jesteśmy przy samochodzie policyjnym, przy którym pada trupem policjant zastrzelony tej nocy, ale za każdym razem scena ta jest zrobiona odrobinę inaczej właśnie w zgodzie ze słowami, które słyszymy z zakadru. Na ekranie oglądamy mapy, diagramy, repertuary kinowe tego wieczora, repertuary telewizyjne, kiedy tylko bohater mówi, że tego wieczora oglądał konkretny program telewizyjny. Poznajemy całą topografię miejsca zdarzenia i topografię miasteczka. Poznajemy jego stratyfikację klasową i rasową. Poznajemy wartości, ale także uprzedzenia rządzące małą teksańską społecznością, które koniec końców odpowiedzialne są za to, że Randall Adams jako przyjezdny, jako outsider, i co gorsza, outsider z dużymi, długimi, yy, yy, krzaczastymi włosami, a zatem hippies, że to właśnie on trafia za kratki, a nie lokalny chłopak, który koniec końców okazuje się prawdziwym sprawcą. Ten film jest hipnotyczny, jest to hipnotyczne dokumentalne śledztwo, które zostaje wywindowane do góry nie tylko mistrzostwem formalnym, montażowym Morisa, ale także muzyką, którą do tego filmu specjalnie napisał Philip Glass. To jest ścieżka dźwiękowa, która przeszła do historii kina. Morris był zafascynowany Glassem i właściwie układał ten film pod muzykę z filmu Mishima, którą wcześniej skomponował Glass i udało mu się namówić Glasa do stworzenia muzycznej ilustracji, która zabiera nas w głąb szaleństwa całej sytuacji bo sytuacja, w której niewinny mężczyzna trafia za kratki, sytuacja, w której lokalne uprzedzenia w sposób wręcz nagi, wręcz jawny sprawiają, że przyszłość tego człowieka zostaje przekreślona i że fakty zostają tak zamącone, tak zamotane, że nagle wokół tego człowieka wyrastają kraty, to jest rzeczywistość szalona. Jest to jednocześnie absurdalna komedia pomyłek, cienka niebieska linia, bierze na warsztat pomyłkę sądową i czyni z niej komedię omyłek. Czarną, absurdalną, przerażającą, bo każdy z nas bałby się paść ofiarą takiej pomyłki, a jednocześnie postaci występujące w tym filmie od tych światłych, które dążą do niewinności, do uniewinnienia Randala, poprzez tych, którzy z taką niemalże frajdą wrzucali go za te kratki. To wszystko jest jakaś niebywała obsada prawie molierowskiej komedii. Każdy z nich mówi inaczej, każdy z nich jest charakterystycznym typem ludzkim, a Morris tak dobiera materiał, że na naszych oczach powstaje coś w rodzaju panoramy omyłek złej i dobrej woli i rzeczywistości, która w jedną noc i właściwie w jeden kwadrans całkowicie odmieniła życie jednego człowieka. Być może jesteście zaskoczeni obecnością tego filmu na tej liście to najwyżej notowany przeze mnie dokument, Chociaż, hmm, to jeszcze zobaczymy, będą na tej liście jeszcze pewne hybrydy, natomiast jest to film, który od lat mnie fascynuje, film, który należy do absolutnej klasyki kina dokumentalnego. W pewnym momencie Side and Sound urządził Ranking najlepszych filmów dokumentalnych, ten film był trzeci na tej liście. Zupełnie się nie dziwię, wydany także w Criterion Collection, niestety niedostępny obecnie w Polsce. Film, który przykuwa do ekranu od pierwszej sekundy, jest to najlepszy film true crime, jaki widziałem, a jednocześnie film, który artystycznie jest majstersztykiem. I zdjęcia, i muzyka Filipa Glasa, i genialny montaż Cały kształt artystyczny tego filmu sprawiają, że jest to poza wszystkim innym także robota filmowa na poziomie więcej niż wybitnym, na poziomie wielkim. I Errol Morris tym filmem udowodnił nie tylko, że filmy dokumentalne mogą zmieniać rzeczywistość, ale także, że forma filmu dokumentalnego może być integralna z jego treścią, że to dociekanie prawdy i rozplątywanie skrzepu, rozplątywanie jakiegoś supła kłamstw jest także działalnością artystyczną. Ten film kojarzy mi się zawsze bardzo z filmem nie wiem Kieślowskiego, w którym Kieślowski postawił sobie podobne zadanie, tylko że przeprowadził je inaczej. Swoją drogą, obydwoje bohaterowie zbuntowali się potem przeciwko swoim twórcom. Randall Adams, koniec końców, co za ironia, pozwie rola Morisa, twierdząc, że ten by chciał sobie przywłaszczyć jego historię, No, ale faktem jest, że Adams wyszedł z więzienia dzięki Morrisowi. Tak czy inaczej, film ten był analizowany na różne sposoby. Koniec końców jest wielkim przypomnieniem tego, że samo dociekanie prawdy i samo tworzenie reportażu, bo w pewnym sensie tym właśnie ultra wyrafinowanym filmowym reportażem jest Cienka Niebieska Linia, otóż tym wszystkim jest właśnie ten dokumentalny majstersztyk Orola Morisa, film, który wbił mnie w ziemię, kiedy obejrzałem go po raz pierwszy i który od tamtego czasu oglądam co jakiś czas. Za każdym razem wywołuje on we mnie dreszcz przerażenia, bo pokazuje, że dosłownie Jedna decyzja o tym, czy pójdziemy w prawo, czy w lewo, potrafi czasami wykoleić całe nasze życie. Cienka niebieska linia to miejsce 16 na mojej liście. Pora na miejsce 15. Ale zanim powiem, co za film, jest na 15 miejscu, przypomnę wam, że tego odcinka i wszystkich odcinków Spoilermastera Mastera słuchacie dzięki patronkom i patronom. To dzięki ich, ich wsparciu mogę nagrywać dalej, dzięki ich wsparciu mogę umieszczać te odcinki w wolnej przestrzeni internetu bez żadnych opłat. To bardzo ważne. Ta społeczność, prawie 400 osób, to producenci mojego show, można powiedzieć. Bez ich wsparcia czy tego najskromniejszego, czy tego bardziej hojnego, nie byłoby audycji, którą właśnie słuchacie. Rozważcie proszę, czy chcecie dołączyć do tej społeczności. Czekają na was także bonusy, takie jak cotygodniowy obszerny newsletter, czy co miesięczne webinary na żywo. Ostatni webinar o Ojcu Chrzestnym trwał 5 godzin, 5 bitych godzin i był fascynujący rozmawialiśmy do późnych godzin nocnych. A zatem rozważcie to proszę, jeśli podoba wam się ta audycja, to wiedzcie, że to właśnie dzięki tej społeczności ona powstaje i możecie być także częścią tej społeczności i być ze mną także w codziennym kontakcie, bo tak to wygląda w grupie Spoiler Master Patron na Facebooku, która jest grupą tajną. A zatem serdecznie zapraszam i jednocześnie dziękuję przede wszystkim moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Mate Movies, blogowi przygody scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe, portalowi OutFilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT. Przypomnę także, że spoiler master jest oficjalnym partnerem spaceru Oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi miasta filmu UNESCO. A teraz zabiorę was na szlakiem do innego miasta, bo na miejscu 15. Piętnastym... Well, the had warfare, terror, murder, but they Michelangelo, Leonardo da Vinci and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love. They had 500 years of democracy and peace, and what did that na miejscu 15. Trzeci człowiek, film w reżyserii Karola Rida, oparty na noweli filmowej Grahama Greena, w, osadzony w powojennym Wiedniu w spa, ze wspaniałą obsadą Joseph Cotten, Alida Wally, Orson Welles i Trevor Howard. Rok 1949. Wiedeń wciąż podzielony pomiędzy powojennych zwycięzców, a zatem mamy oddzielne strefy: amerykańską, brytyjską, francuską i tak dalej. E, oczywiście sowiecką. I do Wiednia przyjeżdża niejaki Holly Martins, autor groszowych, bardzo naiwnych westernów, Amerykanin z uśmiechniętą twarzą, który chce odnaleźć swojego przyjaciela, Harego Lime'a. Ale Harry nie żyje, a przynajmniej tak się wydaje na początku tej opowieści. Holly, bardzo podobne imię do Harego, ponieważ są oni jak dwie strony tej samej monety, zanurza się w Oscarowo filmowany przez Roberta Kraskera Wiedeń, często filmowany po skosie, zanurzony w ekspresjonistycznych cieniach i zalany muzyką graną na cytrze przez Antona Karasa, która nadaje całości niezwykle środkowe europejskiego posmaku. Chwilami zabawnego, a chwilami mrożącego krew w żyłach. To chyba najlepszy thriller w historii kina jednocześnie najgłębszy film o głębokim, moralnym pogubieniu świata powojennego, o tym, że bohaterowie okazują się Łachudrami, a ci, których oceniamy surowo, często są e, tak naprawdę ludźmi prawymi. Holly Martins chce spojrzeć na powojenną Europę tak, jak patrzy na amerykański zachód, na którym są ci prawi kowboje i ci, którzy są złoczyńcami. Ale na tę rzeczywistość nie da się do końca tak spojrzeć. Harry Lime, dodajmy zagrany przez Orsona Wellesa, jest figurą moralnej ambiwalencji figurą niezwykle czarującą, a jednocześnie trochę diaboliczną. W odpowiednim momencie Harry wygłasza swój słynny monolog o tym, że zbrodnie Bordziów i krwawe rządy włoskich arystokratów zrodziły piękno renesansu od Michała Anioła po Leonarda da Vinci. Tymczasem cóż zrodziła pokojowa Szwajcaria, zegar z kukułką? Ten słynny cytat, zresztą zaczerpnięty skąd inąd, bo z pism Whistlera po latach został zresztą przewrotnie spuentowany, ponieważ w czasach, o których mówi Harry Lime, Szwajcaria aż taka zdemilitaryzowana nie była. Ale tak czy inaczej jest to tylko anegdota, bo film jest mniej więcej o tym, czy jest miejsce na ludzi, którzy są jednocześnie dobrzy i tych, którzy są ludźmi czynu, ludźmi akcji, którzy są przedsiębiorcami, którzy jakoś przeorują rzeczywistość, na którą napotykają. Harry Lime jest uwodzicielską figurą kogoś, kto rzeczywistość ciągle zmienia, nawet jeżeli po drodze krzywdzi innych. Holly Martins jest figurą kogoś, kto najchętniej zaszyłby się w nostalgicznej wizji starego, dzikiego zachodu, ale ta wizja w roku 49 nie ma już żadnego, żadnej racji bytu. Wiedział to Graham Green, wpisując w ten film metaforę świata zbrukanego, świata utraconej niewinności, świata, który jest połamany i który tak naprawdę nie ma już szansy na niewinność. I wiedział o tym także Carol Reed, który wyreżyserował ten film trochę pod wpływem Orsona Wellesa, jeśli chodzi o styl, ale także zatrudniając z pomocą amerykańskiego producenta Selznika Josepha Cotena i Orsona Wellesa, którzy przecież kiedy stają naprzeciwko siebie, to mają już swoją historię, bo przecież widzieliśmy rozpad ich przyjaźni w filmie Obywatel Kane, a tutaj ci przyjaciele po dziesięciu latach stają znowu naprzeciwko siebie i ich rozmowa na kole diabelskim, na wiedeńskim praterze to jeden z, najpiękniejszych, z najpiękniej zagranych portretów kruszącej się na naszych oczach przyjaźni. Ostatnie tego ujęcie tego filmu, nazwane przez Barego Normana wielkim znakiem zapytania, jest rzeczywiście tym. Przez ponad minutę, prawie dwie, patrzymy na marszczącą w stronę kamery Ali Devali i nie wiemy, czy zatrzyma się przed Holim, czy uśmiechnie się do niego. W nowelce Grahama Greena było dokładnie tak, że koniec końców brali się pod rękę. W tym filmie zobaczcie sami. Jest to jeden z najbardziej poruszających finałów w historii kina same, można powiedzieć, szczęśliwe wybory i szczęśliwe zbiegi okoliczności. Od przypadkowo odkrytego Karasa, który stworzył to, co Robert, Roger Ebert nazwał najlepszą ścieżką dźwiękową w historii kina, po idealne sparowanie amerykańskich i brytyjskich aktorów i po zatrudnienie niezliczonych aktorów austriackich, którzy tutaj często mając za sobą rolę w dziesiątkach filmów niemieckojęzycznych, ewentualnie dziesiątki ról scenicznych, tworzą niewielkie epizody wiedeńczyków od krzyczącej i nie, ciągle strofującej wszystkich starszej kobiety, dozorczyni, która wychodzi ze swojego mieszkania owinięta w kołdra, po dozorców i innych bywalców wiedeńskich klubów. To wszystko jest tak autentyczne, nie jest udawane, że film wydaje się dosłownie wykrojony z tego Wiednia powojennego i nic dziwnego, że dzisiaj w Wiedniu także można się udać na wycieczkę szlakiem trzeciego człowieka, tak jak w Łodzi można się udać na wycieczkę szlakiem oskarowym. Zapraszam, jestem partnerem i po części także gospodarzem tego spaceru. Trzeci człowiek to Majstersztyk, film klarowny i jednocześnie lekko trujący, niczym kieliszeczek zmrożonej wódki wypity gdzieś do sznycla wiedeńskiego, gorycz powojennego świata, pytanie o to co dalej, a jednocześnie gatunkowe mistrzostwo i fantastyczna opra oprawa plastyczno-muzyczna trzeci człowiek, majstersztyk, który w plebiscycie and Sounda na najlepsze filmy brytyjskie zajął miejsce nie trzecie, ale właśnie pierwsze. To jest moje miejsce 15. Nieobecny film, obecnie na DVD, na VOD, było polskie DVD w pewnym momencie. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo mamy do czynienia z jednym z największych arcydzieł kina: The Third Man. Rok 1949, Karol Reed, To moje miejsce 15. Pora zatem na miejsce 14. Tak, bröder. Sju stycken så jag på omgiven mitt liv så länge jag kan Jag tycker om väl Na miejscu 14 pierwszy film o którym mogę powiedzieć że jest dostępny na polskim VOD. No bo jest dostępny na Nowych Horyzontach. Film Ingmara Bergmana Persona. Rok 1996, pomnik filmowego modernizmu, film, który wywraca do góry nogami wszystkie zasady opowiadania do tej pory i który jednocześnie jest jednym z największych naruszeń tabu seksualnych w historii kina. Persona szokowała w momencie premiery i szokuje do dzisiaj, ponieważ jeżeli obejrzycie ten film w wersji nieocenzurowanej, do Stanów trafił w wersji ocenzurowanej, na szczęście obecnie krążą tylko wersje nieocenzurowane. To jest film, który do dzisiaj szokuje swoją szczerością. Aktorka Elizabeth Fogler nagle milknie na scenie, nie potrafi mówić dalej, trafia w odosobnienie, zajmuje się nią pielęgniarka Alma. Dwójka aktorek, Liv Ullman i Bibi Anderson, rozgrywają brutalną, uwodzicielską, a chwilami wręcz surrealistyczną psychodramę pod batutą reżysera, Ingmara Bergmana, który zafascynowany Jungiem w postaci tych dwóch kobiet eksploruje dwie strony swojej osobowości. Tę samolubną, zawłaszczającą i tę bardziej ciepłą, otwartą. Tylko pytanie, która jest która? Pojedynek tych dwóch kobiet, które koniec końców stapiają się w kobietę jedną, odkrywając swoje zwierciadlane podobieństwa i być może wampiryczny związek to jest Tour de Force, to jest film, który do dzisiaj każe nam zapytać, kim jesteśmy, kim jest ta persona, którą prezentujemy światu. Scena długiego wyznania, spowiedzi z pewnej plażowej orgi, w którą rzuciła się kiedyś pielęgniarka Alma, jest jednym z najbardziej szokujących momentów historii kina, między innymi dlatego, że aktor Liv Ullman nie została uprzedzona o tym, co będzie mówiła Bibi Anderson w tej scenie, Część szoku i niedowierzania, jakie marują się na jej twarzy, są zdecydowanie autentyczne. Klarowność, bezpośredniość, dosadność tego wyznania, tego, co opisuje Alma w tym momencie, są jak policzek w twarz. Dokładnie tym jesteśmy. Jesteśmy ludźmi, którzy posiadają tajemnice, jesteśmy ludźmi, którzy przekraczają granice, jesteśmy ludźmi, którzy nie są do końca pogodzeni z własnymi czynami i którzy do końca sami siebie nie znają. To oczywiście basen, w którym Ingmar Bergman porusza się jak nikt inny. Jest to film mistrzowski, zdjęcia Svena Nykvista to tylko jedna z jego błyszczących cech. Montaż, niesamowicie nowoczesny, niepokojący, surrealistyczny prolog, który przypomina trochę psa andaluzyjskiego Buñuela w takim zestawieniu różnych dziwnych, szokujących detali ze sobą. A jednocześnie jest to film bardzo krótki, trwający, godzinę 20. I film, w którym w pewnym momencie nawet psuje się projektor i na naszych oczach taśma się przepala, bo Bergman bardzo chce nam przypomnieć, że to, co oglądamy, to jest tylko artefakt, to jest tylko maszyna, to jest tylko efekt jego filmowego oszustwa. Kamień filozoficzny, jednocześnie film zaskakująco przystępny, film, który chwilami dziwi swoją formą, ale w którym ani przez moment nie Mamy takiego wrażenia, że nie rozumiemy kobiet, na które patrzymy. Rozumiemy je bardzo dobrze, bo obydwie odpowiadają na jakąś część naszej osobowości, którą każdy przecież, każdy przecież ma. Film ten był przetwarzany wielokrotnie, przemontowywany, analizowany. To być może jeden z najbardziej analizowanych filmów w historii kina. Na pewno film, z którym warto się zmierzyć i film, w którym Bergman pokazuje, jak wielkim mistrzem kina był. Bo od pytań, jakie stawia Persona, do końca uwolnić się nie da, a przed mistrzostwem tego filmu nie da się nie pochylić głowy. Persona nie jest to film na randkę, ponieważ myślę, że rozmowy po tym filmie mogą być no, dosyć dziwne, natomiast jest to film na pewno do spotkania jeden na jeden, do głębokiego namysłu i film, od którego nie można się uwolnić. Miejsce 14 to właśnie Persona, Ingmar Bergman, modernistyczne arcydzieło i film, który postawił zupełnie nowe wyzwania i wyznaczył nowe horyzonty przed całym kinem, mówiąc, że tak naprawdę nie znamy samych siebie i eksploracja tego, kim jesteśmy, może być tyleż ekscytująca, co po prostu niebezpieczna. Pora na miejsce 13 i na film, który zrobił coś podobnego Tyle, że używając zupełnie innych środków oh, we 12 you know, like we're all in our And none of us can ever get out. Na miejscu 13: Psychoza. Psycho. Rok 1960. Alfred Hitchcock. Przedstawia. Film dostępny w Polsce na platformach Chili i Apple, oparty na powieści Roberta Blocha i oparty także na przypadku prawdziwego, seryjnego mordercy Eda Geina. Niedawno nawet jego historia została przerobiona na komiks przełożony w Polsce. Słyszeliście, co zrobił Eddie Gain, Harolda Schech Szechtera i Erika Pawella. Historia Eddiego Gaina do dzisiaj fascynuje i odrzuca. To jeden z najbardziej drastycznych przykładów seryjnego mordercy, który przerabiał elementy ludzkich ciał na sprzęty domowe. Mroczna historia idealna na odcinek serialu True Crime czy jakiegoś serialu o seryjnych mordercach na Netflixie. Dzisiaj przyjmujemy to niemal jako oczywistość, że takie historie są opowiadane. Są opowiadane między innymi w telewizji późno-późno po 23. Ale w roku 1960, kiedy Alfred Hitchcock, jeden z najbardziej utytułowanych reżyserów świata, sięgnął po taki temat, wytwórnia Paramount była zniesmaczona i zaszokowana. Nie chcieli realizować tego filmu, wydawało się to szczytem hitchcockowskiej perwersji, żeby sięgać po historię tak groszową, tak sensacyjną, zahaczającą o elementy tak odrażające, jak kanibalistyczny, rytualny, morderca, seryjny, psychopata ze stanu Wisconsin, że po prostu nie mieściło się to w głowie, jak taki film mógłby w ogóle powstać. Paramount powiedział, że nie da na niego pieniędzy. Dobili Targu Hitchcock sam sfinansował tę produkcję, Paramount był dystrybutorem i no cóż, była to Żyła Złota, ponieważ był to jeden z najlepiej zarabiających filmów w historii i jedna z najlepszych kampanii reklamowych w historii. Hitchcock powiedział, że nikt nie wejdzie do kina po rozpoczęciu się seansu, co było szokujące w Stanach, bo w Stanach kino było... Użytkowym miejscem. Ludzie wchodzili o dowolnej porze, wychodzili o dowolnej. Nie było takiego bardzo, bardzo sztywnego podziału na to, kiedy seans się zaczyna, kiedy kończy. Często seanse były wielokrotne, tak zwane double bills. Natomiast tutaj nagle Hitchcock powiedział nie, ten film tak bardzo polega na zaskoczeniu, niespodziance, że nie tylko nie, wpuszczy, nie wpuścimy was po rozpoczęciu seansu, ale także zaklinamy was, żebyście nie zdradzali zakończenia swoim przyjaciołom. Tutaj Hitchcock troszkę ukradł pomysł Auriemu Georgesowi Kluzo, który zrobił podobną rzecz w filmie Widmo i można spojrzeć na psychozę jako na próbę Hitchcocka, który chce przebić Kluzota. Hitchcock był zdecydowanie zirytowany tym, że Kluzo wszedł na jego teren takim filmem jak Widmo, no ale psychoza nie pozostawiła żadnej wątpliwości. Był to film absolutnie szokujący w momencie premiery, z wielu powodów. Wybór tematyczny, nagość, seks poza małżeński. Przede wszystkim jednak fakt, że Marion Crane, grana przez Janet Lee, ginie w 45 minucie filmu i już nigdy się w tym filmie nie pojawia. To jest przewrót kopernikański w historii kina. Nikt nie zrobił tego wcześniej. Był niepisany pakt między widzem i reżyserem, że główny bohater przeżywa może zginąć pod koniec filmu, może zdarzyć mu się coś najgorszego pod sam koniec, ale nie w połowie seansu. Wchodząc do kina, wchodzimy do przestrzeni bezpiecznej, w której wiemy, że bohater pociągnie mniej więcej tyle co czas seansu. Tej umowy się nie łamie. Hitchcock tę umowę nie tylko złamał, ale złamał ją w jednej z najbardziej szokujących scen w historii kina, to znaczy w scenie morderstwa pod prysznicem. Psychoza była filmem niedrogim, ale na tą scenę Hitchcock przeznaczył prawie 7 dni zdjęciowych, bo wiedział, że będzie najważniejsza. Scena składająca się z ponad 70 krótkich jak uderzenia nożem, cięcia nożem ujęć, przypomina jednocześnie czołówkę filmu, w której linie zaprojektowane przez Saula Basa szatkują ekran na naszych oczach. Ten film był atakiem na naszą wrażliwość, ten film był atakiem na oko był atakiem na wszystko, co do tej pory gwarantowało widzowi w kinie bezpieczeństwo. I jako taki, wydaje mi się, kluczowym dziełem dwudziestowiecznego modernizmu filmowego, to jest dokładnie ten moment, uważam, że nie ma bardziej przełomowego filmu w historii kina niż właśnie Psychoza, bo Hitchcock jednocześnie stworzył film, który wyrastał z najbardziej podłych, najbardziej tanich, sensacyjnych opowieści, jakie można było znaleźć w plugawych zakątkach amerykańskich gazet, a jednocześnie potraktował ten temat i nadał mu artystyczny kształt nowoczesnego dzieła sztuki sięgającego po absolutnie najbardziej przemyślane środki artystyczne, od montażu, poprzez plan graficzny, poprzez zdjęcia i poprzez przede wszystkim muzykę Bernarda Hermana, psychoza jest artystycznym artefaktem. Filmem, który jest dla nas wyzwaniem i filmem, który każe nam przemyśleć swój cały stosunek do tego medium, w co my tak naprawdę wierzymy, co tak naprawdę czujemy i w kogo inwestujemy nasze uczucia. Ponieważ w drugiej połowie filmu, troszkę z, z braku laku, z faktu, że nie ma już Marion na ekranie, zaczynamy troszkę kibicować, Normanowi Batesowi, czyli mordercy z tego filmu grane, granemu przez Antonego Perkinsa. I wtedy dopiero w naszej głowie dzieją się dziwne rzeczy, kiedy jesteśmy z tym bohaterem właściwie cały czas i nagle mieszkamy razem z nim, w tym dziwnym domu na wzgórzu. Ten film jednocześnie znaczy kluczowy moment w zainteresowaniu psychoanalizą, w nowym rozumieniu seksualności, bo jest zrobiony u progu lat 60., i po raz pierwszy dotyka pewnych kwestii, które później będą rozwijane przez całe te lata 60. Innymi słowy, psychoza jest prawdziwym końcem lat 50., prawdziwym końcem powojennej prosperity, wyciąga dywan spod nóg spokojnej i bezpiecznej publiczności, dokładnie w momencie, kiedy zaczyna się kruszyć pewność o tym, że powojenna Pax Americana jest najlepszym możliwym porządkiem. Całe lata 60. będą wstrząsały tym przekonaniem, ale pierwszy wyczuł pismo nosem Hitchcock i zafundował w filmie Psychoza największy szok w historii kina. I jednocześnie jest to szok, który ma wszelkie cechy arcydzieła i wydaje mi się, że Psychozy po prostu nie da się zignorować jako jednego z najważniejszych dokonań artystycznych w historii. O tym filmie powstały całe tomy, najwspanialsza jest chyba książka Raymonda Dergnata A Long Look at Psycho, która analizuje każdą śrubkę tego filmu i nie dziwię się, ponieważ jest to gest artystyczny, którego siły jednocześnie zasięgu jako właśnie gestu sztuki popularnej. No, nie da się trochę powtórzyć. Nie wiem, co dzisiaj musiałoby się wydarzyć w kinie, żeby powtórzyć ten gest. Myślę, że jest to już niemożliwe. Myślę, że ten film zerwał zasłonę prysznicową i pokazał przemoc w jej nagości, wszystko później, cała późniejsza ekranowa przemoc jest tylko przypisem do psychozy, a i tak zawsze będziemy wracać do tej sceny pod prysznicem i pytać, co tutaj tak naprawdę się wydarzyło, kto na kogo patrzy, kto komu zadaje ciosy i czym jest nasza fascynacja zbrodnią, która pozwala Hitchcockowi na tak daleko idącą estetyzację momentu tak szokującego, jak morderstwo niewinnej kobiety pod prysznicem przez psychopatę gdzieś w ponurym motelu w Stanach Zjednoczonych. Film samych paradoksów, film wielkich napięć, film wirtuozerski, przerażający i niestety trochę śmieszny, trochę zabawny. Film zrobiony z czarnym poczuciem humoru Hitchcocka. Tak jak mówię, przewrót kopernikański w historii kina, film, który sprawił, że nie możemy być już niczego pewni, to właśnie Psychoza, Psycho, rok 1960. Pora teraz na zmianę nastroju, pora na miejsce dwunaste. W miejscu dwunastym arcymelodramat rozlewny, trzygodzinny, ponad piękny film, który jednocześnie jest dowodem na siłę przetrwania francuskiej kultury w obliczu hitleryzmu, i film, w którym można się rozkochać zawsze inaczej, zawsze tak samo mocno trochę jak czterech mężczyzn w filmie, zakochuje się w jednej kobiecie. Komedianci, Les Enfants du Paradis, film, który miał swoją premierę 9 marca roku 1945, ale powstawał od roku 1943, to ujęty w dwie części, dwie serie, melodramat o czterech miłościach. Po środku stoi Garance. Garance to nazwa kwiatu, po polsku to Marzana. Garance zagrana przez Arleti jest obiektem uczucia czterech bardzo różnych od siebie mężczyzn. Baptista de Bureau, zagranego przez Żana Louisa Baro, Mima, który występuje na scenie jako Piero, Frederica Lemetra, rozgadanego uwodziciela w tej roli Pierre Brasser, La Senera, w tej roli Marcel Haran, czyli mężczyzny amoralnego, całkowicie zbuntowanego przeciwko normom społecznym, mordercy, a także księcia zagranego przez Louisa Salu, który reprezentuje dobrobyt i materialne bezpieczeństwo. Komedianci to wielkie dokonanie francuskiej kultury, najdroższy film francuski do tamtej pory i film, który powstawał, co ważne, pod okupacją niemiecką. Film, w którego realizacji udział brali ludzie bardzo od siebie różni, także pod względem politycznym. Byli tutaj Żydzi, jak genialny scenograf Aleksander Trauner, który wyczarował XIX-wieczny Paryż na ekranie tego filmu, także żydowski kompozytor Józef Kosma, ale także byli tutaj tacy ludzie jak y, chociażby grająca główną rolę Arletty, która w trakcie realizacji filmu była y, y, w trakcie słynnego romansu z y, oficerem gestapo i występowała na ekranie, jednocześnie próbując zapewnić jakąś dozę bezpieczeństwa swoim współwystępującym. Był to film, który wygląda nawet dzisiaj na bardzo wystawny, a który powstawał w warunkach tak wielkiej biedy, że wszystko trzeba było załatwiać na czarnym rynku, a członkowie ekipy rzucali się na elementy niedojedzonego kurczaka, który zostawał po scenie, w której bohater raczył się kurzą nóżką. Na ekranie mamy kontrasty biedy i bogactwa Paryża roku 1820 czy mniej więcej tego roku, a jednocześnie mamy świadomość, że wszystko to było kręcone w trakcie wojny, w trakcie wielkiej niepewności, produkcja była przerywana kilkukrotnie, a jeden aktor, kolaborant z kolei z Niemcami w pewnym momencie uciekł i cała jego rola, rola Jerycha, czyli takiego włóczęgi poety, musiała być powtórzona na ekranie przez Pierre Renoir, czyli brata Żana Renoir'a. Jak ten film się zrodził? Ten niezwykły, poetycki, trzygodzinny melodramat z najpiękniejszymi dialogami w historii, najbardziej rozlewnymi, poetyckimi, literackimi, romantycznymi, który jednocześnie powstawał w tak trudnych warunkach, ale który tuż po wojnie jawił się jako łuk triumfalny francuskiej kultury. Film, który w akcji swojej i w fabule nie ma nic wspólnego z Niemcami, z okupacją, z wojną, a który jednocześnie dla tłumów oglądających ten film po wojnie był znakiem tego, że francuska kultura jednak przetrwa. Otóż ten film zrodził się z rozmów, zrodził się przede wszystkim z rozmów y, y, Jacques'a Preverta, cudownego scenarzysty tego filmu, ojca francuskiego realizmu poetyckiego, który w sumie osiem razy pracował z Marcelem Carnet, czyli reżyserem tego filmu. I w pewnym momencie Carnet, Prever rozmawiali sobie w Nicei z aktorem, właśnie z żanem Louisem Barreau, który opowiedział im o XIX-wiecznej postaci, jaką był właśnie aktor de Bureau, który występował w teatrach bulwarowych, który był mimem i pomyślał sobie, powiedział im słuchajcie, może zrobimy o nim film. Zainteresował ich fakt, że w momencie, kiedy de Bureau był oskarżony o morderstwo, musiał w sądzie przerwać milczenie, musiał zrzucić swoją rolę mima i tłumy Paryżan udały się do tego sądu po to, żeby usłyszeć głos mima, po to, żeby usłyszeć po raz pierwszy, jak też ten mim, którego oglądaliśmy w teatrze, mówi. Piękny poetycki pomysł, on się nie przedostał do filmu, ale panowie później także z uczestnictwem Aleksandra Traunera rozmawiali sobie do długich godzin nocnych także w willi pod Niceą. Trauner i Kosma później ukrywali się w tej willi, jako właśnie Żydzi, i z tego, powstał scenariusz, z tego powstał scenariusz, który jest jak ogromna powieść, właśnie jak powieść XIX-wieczna, w której wokół jednej kobiety krąży czterech mężczyzn, baptysta, mim, zakochany w niej w sposób absolutny, ale jednocześnie zbyt niezdecydowany i delikatny, aby wykonać gest uwodziciela i wejść do łóżka Garans w momencie, kiedy ona niemalże do tego łóżka go zaprasza, on się cofa. Obok tego jest Frédéric Lemaitre, także postać prawdziwa, bo taki aktor był, czyli Pierre Brasser, który jest z kolei uwodzicielem bez żadnych skrupułów, uwodzicielem, dla którego uwodzenie jest jak sport. Obok tego jest Lassener, czyli znowu postać prawdziwa, która być może zainspirowała za Dostojewskiego do stworzenia postaci raskolnikowa, a na pewno zafascynowała Bodlera jako człowiek amoralny. Lassenère, który nie chce wejść do łóżka Garance, który jest zafascynowany jej inteligencją. To jest mężczyzna, który był rozmaicie interpretowany jako aseksualny, biseksualny, homoseksualny. Przede wszystkim jednak nie jest on zainteresowany garans erotycznie, jest nią zainteresowany jako ewentualną podwładną. A obok tego oczywiście moc pieniądza i klasy społecznej, czyli hrabia zagrany przez Louisa Soli, który koniec końców wygrywa garans, ale wygrywa tylko jej ciało, ponieważ jej serce zawsze będzie biło dla baptysty, który w odpowiednim momencie nie zdecydował się na zrealizowanie miłosnego aktu. To wszystko jest tak jak mówię, arcymelodramat, ponieważ rozgrywa się na przestrzeni ponad sześciu lat i trzech ponad ekranowych godzin w kolejnych wykwitach cudownego dialogu Prewerta, ale jednocześnie w niezwykłej urody scenografii Aleksandra Traunera, który dosłownie z desek dykty i tego, co było pod ręką na czarnym rynku wyczarował Bulwar Złoczyńców, czyli prawdziwą ulicę paryską w wieku XIX, gdzie właśnie były teatry bulwarowe i gdzie dzieci paradyzu, bo tak można przetłumaczyć tytuł, biedota, która wykupywała najtańsze, najwyżej usytuowane miejsca w teatrze, gapiła się i przeżywała sceniczne melodramaty, uczestnicząc w gwałtownych emocjach bohaterów, od odrazy poprzez nienawiść do miłości. Dość powiedzieć, że na ekranie mamy w pewnym momencie inscenizację Otella, a zatem najsłynniejszy dramat zazdrości właśnie w tej opowieści o kobiecie pomiędzy czterema mężczyznami. Arletty w tym filmie, już niemłoda, licząca sobie 46 lat w momencie realizacji, jest wcieleniem ducha Paryża, jest Paryżanką taką, jakiej nie było i której nigdy już nie będzie. Jest kobietą, która przyjmuje wszystkich swoich czterech absztyfikantów z pewną dozą ciekawości, ale której serce tak naprawdę koniec końców będzie biło tylko dla baptysty i Arletty w tej roli jest absolutnie wspaniała. Skomplikowanie moralne całej sytuacji, a mianowicie to, że ona sama w trakcie wojny była uwikłana w romans z Gestapowcem, o czym doskonale wiedzieli wszyscy zaangażowani, jednocześnie nie oceniając jej za to i angażując ją do tego filmu, dadaje całości bardzo jeszcze większego skomplikowania moralnego. Ostatnia scena, kiedy Arleti odjeżdża, Garans odjeżdża powozem, zostawiając za sobą w zasadzie wszystkich swoich kochanków, jest bardzo niejednoznaczna, a w jej oczach jest ogromny smutek. Asystent, późniejszy asystent Arleti mówił wielokrotnie, że scena była kręcona wkrótce po tym, jak Arleti dokonała aborcji. Dziecka, która poczęła właśnie z owym oficerem gestapo i ten asystent mówi w jednym z dodatków na Criterion Collection, że patrząc na nią w tej scenie, widzi cały smutek tej decyzji i całe skomplikowanie jej ówczesnej sytuacji. Kobiety, która jednocześnie była ubóstwiona, jednocześnie przez wielu potępiona za swój romans i ten smutek, w tych oczach rzeczywiście się odbija. Jest to jedna z najbardziej nieprzeniknionych wyrazów twarzy w historii kina, właśnie w tej scenie w powozie na końcu. Gdyby ktoś szukał filmowego odpowiednika Monalizy, to znaczy takiego spojrzenia, o którym do końca nie wiemy, co oznacza, wskazałbym właśnie na tę scenę, w której Arleti odjeżdża na końcu komediantów. Ale to tylko jedna z wielu bogactw, z wielu klejnotów, tego filmu. Jak sam Carnet powiedział, to jest film o tym, że ta sama kobieta wywołuje w czterech mężczyznach całkowicie inny bukiet uczuć. Porównał to do tego, że jeśli zanurzyć kliszę fotograficzną w czterech różnych roztworach, dostaniemy cztery różne zdjęcia i troszkę Właśnie takim modelem planetarnym, jak to pięknie nazwała Grażyna Stachówna w swoim eseju o tym filmie na łamach kwartalnika filmowego, w takim modelu ten film jest rozegrany. Arletty Garans jest słońcem, wokół którego krążą planety. Planety czterech mężczyzn, ale także jednej kobiety, rozkochanej w baptyście Julii, zagranej pięknie przez hiszpańską aktorkę Marię Cazares, która już parę lat później będzie towarzyszyła Orfeuszowi w filmie Cocteau. Planety krążą, ocierają się o słońce, o garans, czasami się topią, czasami się oddalają, życia zmieniają się na przestrzeni lat, a ten film jest portretem miłości i piękna, które zmieniają koleje życia. Jest, tak jak wspomniałem, arcymelodramatem, arcyportretem XIX-wiecznego Paryża, biorącym prawdziwe postacie historyczne i jednocześnie klecącym z nich całkowicie nową, wymyśloną, fantazyjną całość. Dialogi Prawerta są chwilami tak poetyckie, że aż zabawne. Śmiejemy się, słuchając tych długich, długich fraz, a w moim przypadku czytając, bo nie mówię po francusku, i jednocześnie czujemy, jakby lino skoczek docierał do najwyższych pułapów swojej sztuki i krążył już na naprawdę ogromnych wysokościach, a jednocześnie czujemy, że w tym wszystkim jest element zabawy, że ci ludzie, którzy w tym samym czasie przeżywali wojenne udręki, spotkali się w studio, przebrali się, i kręcą jakieś wielkie, szalone, dziwne widowisko po to, żeby oderwać się od politycznych wydarzeń swojego czasu. I myślę, że w tym filmie jest właśnie to, jest siła oderwania się od strasznej rzeczywistości i jej przetworzenia w coś, w coś po prostu pięknego. Ten film był nazywany francuską odpowiedzią na przeminęło z wiatrem i coś w tym jest, ale ja na koniec przytoczę słowa Andrzeja Żuławskiego, który co prawda myląc parę faktów, ale w rozmowie z Piotrem Kletowskim i Piotrem Mareckim w tomie Żuławskim, Żuławski mówił pięknie o tym filmie, bo to był jeden z jego ulubionych filmów i Piotr Kletowski zresztą dostrzegł podobieństwo komediantów do filmów Trzecia Część Nocy i Moje Noce Są Piękniejsze niż Wasze Dni. Żuławski mówił. Literacko to jest świetnie napisane przez wybitnego poeta Jacques'a Prewerta. Jest to scenariusz, który łączy cechy dostojewskiego czy też Eugeniusza Syr. Są tam wszystkie cechy powieści co miesiąc drukowanej w czasopismach. Gdzie sensacyjna akcja goni sensacyjną akcję, gdzie jest morderca, są bandyci, jest podziemie Paryża, są ludzie bogaci, jest kobieta aktorka, którą kilku mężczyzn kocha naraz, jest wielki kabotyn, który genialnie gra, a poza tym jest nic po jest pan to mima nawet, czyli nawet jest kino nieme, jeśli pan woli, to do Kletowskiego, czyli w tych pudełkach jest bardzo wiele z tego, co jako żywo uważam za samą krew kina. Poza tym jest doskonała fotografia czarno-biała, całość jest przepięknie zdjęta i jeszcze dochodzi do tego jedno pudełko, które to wszystko obwija, że to zostało nakręcone w czasie okupacji niemieckiej. To jest niesamowite, że w takich czasach powstaje film jako pewnego typu ratunek przed całą durną i morderczą głupotą ludzką. A ten film mówi o wszystkim innym, tylko nie o tym. To jest ratunek. Pójść do kina na to w czasie okupacji myślę, że było bardzo wielkim przeżyciem. I właśnie dlatego, że nie ma to nic wspólnego z wojną. Ten film jest ratunkiem dla duszy. Czyli to jest kilka pudełek ze sobą złożonych. To jest bardzo ciekawe. Tak, ten film jest triumfem. Ten film jest triumfem Sztuki nad doraźnością, bo ci bardzo różni, często poranieni przez życie ludzie, a przede wszystkim wszyscy uwikłani w tym momencie w wojnę, spotkali się po to, żeby nakręcić coś, chciałoby się powiedzieć, nonsensownego, oderwanego od rzeczywistości, ale w tym jest trują w tym kunszcie, który oderwał się od doraźności, koszmaru i stworzył naprawdę wieczny obiekt filmowego piękna, bo to jest film, który, po którego obejrzeniu czuję się zawsze, jakbym wypił dobrą butelkę wina, a może nawet dwie, bo to jest film, który trochę nas upija swoim pięknem, rozmachem, fantazją i melodramatyczną siłą. Komediańci lezą i parady rok 1945, 12. miejsce na mojej liście wszechczasów, a na miejscu 11? Un condamné à mort s'est échappé. Et pourtant ce qui entrait à Montluc devait toute espérance. Na miejscu jedenastym także film francuski, Ucieczka z Kazańca, film Roberta Bressona z roku 1956, a zatem film późniejszy o dekadę od komediantów i jakże inny, jakże bardziej ascetyczny, jakże chłodniejszy. Jesteśmy w Lyonie roku 1943 i tym razem od okupacji nie da się uciec, ponieważ siła wojny wtrąca fontena działacza ruchu oporu do więzienia. Fontaine nie może uciec w świat fantazji jak Carné, Prever i Przyjaciele. Jest wtrącony do zimnej, nieprzyjemnej, śmierdzącej celi. Ale ucieka wewnętrznie, nie poddaje się, ma nadzieję i walczy o to. Walczy kawałkiem łyżki, walczy butem, walczy paznokciami, wpija się w materię tej celi po to, żeby tylko się z niej wydostać. W pewnym sensie przypomina Rosettę, przypomina tą dziewczynę z miejsca 17, która całą mocą swojego ciała rzucała się i obijała o rzeczywistość, która odmawiała jej godności pracy. Lem Fontaine, grany w tym filmie przez François Lethiera, który był studentem filozofii, nie był aktorem, i w tym filmie za pomocą montażu Bressonowskiego i cudownych zdjęć Lonsa Henry'ego Briuela obcuje z materią Do, dosłownie centymetr po, ce po centymetrze, dzień po dniu wykuwa sobie wolność, wykuwa sobie drogę ucieczki. Ucieczka skazańca w samym tytule zawiera spoiler. W tym sensie być może powinien być to ulubiony film spoiler mastera, ponieważ w oryginalnym w tytule francuskim pada fraza Człowiek uciekł z więzienia. A zatem nie ma tutaj niepewności. Wiemy, że lemet ucieknie z więzienia. Jak to zrobi? Zrobi to milimetr po milimetrze. Zrobi to ujęcie po ujęciu. Zrobi to w symfonii obrazów, spojrzeń i gestów, które Bresson zorkiestrował w sposób niebywały. Jeżeli zobaczycie kiedyś Bruno Dumont, reżyser francuski, udzielił wielu wywiadów o Bressonie i te wywiady pojawiają się na wielu płytach z filmami bressonowskimi. Dimon pięknie opowiada o tym, jak ten film utkany jest z dźwięków i obrazów jak kolejne sekwencje pokazują nam właśnie proces ucieczki, a jednocześnie poprzez zderzenie go z muzyką Mozarta, przede wszystkim z rekwiem, uwznieślają całość i nadają mu charakteru niemalże religijnego. Jeśli chodzi o dziwny stosunek Bressona do religii, odsyłam do odcinka poświęconego na los szczęścia Baltazarzy, bo to był bardzo niejednoznacznie religijny twórca. Kiedy miałem lat 13, obejrzałem ten film w cyklu 100 na 100 i nie wiedziałem o tym, że Bresson jest zimny, że Bresson jest estetyczny. Wciągnąłem się w ten film jak w, w najlepszy thriller i po nagraniu go obejrzałem go ponownie tego samego dnia. Była to wielka fascynacja. Myślę do dzisiaj, że jeżeli ktoś chce się uczyć, jak budować napięcie na ekranie za pomocą montażu i gestu, nie ma lepszego filmu, właśnie, niż Ucieczka skazańca, żeby to zrobić, a jednocześnie jest to traktat o ludzkiej wolności. Traktat o tym, że wolność w świecie materii, w świecie, w świecie ciała, w świecie muru, w świecie krat, które ograniczają tę wolność, musi być wykuwana centymetr po centymetrze sprytem i wszystkim, co dostaje się w ludzkie ręce. Czy jest to sznurek, czy jest to spinacz, czy jest to łyżka, czy jest to kawałek drewienka. Jest to film wielkich paradoksów, w którym widzimy i opróżnianie kubłów z nieczystościami i słyszymy rekwiem Mozarta, Film wirtuozerski, film piękny, film, który przez wiele lat inspirował innych filmowców, jego fanką jest m.in. Agnieszka Holand. Ucieczka z Kazańca jest monumentem i monolitem, filmem, który ma mój wieczny, ogromny szacunek. Jest po prostu arcy-arcydzielna, a więcej o Bressonie możecie posłuchać w moim odcinku o nalos szczęścia Baltazarze. A na miejscu dziesiątym, to już następnym razem, przypomnę tylko listę, Dzisiejszą. Miejsce dwudzieste diligence Johna Forda. Miejsce dziewiętnaste dzika namiętność Jonathana Demiego. Miejsce osiemnaste topsy-turvy Maika Lee. Miejsce siedemnaste Rosetta, braci Darden. Miejsce szesnaste, cienka niebieska linia Rola morisa Miejsce piętnaste, trzeci człowiek Karola Rida. Miejsce czternaste, Persona Ingmara Bergmana. Miejsce trzynaste, Psychoza Alfreda Hitchcocka. Miejsce dwunaste, komedianci Marcela Carné, Miejsce jedenaste, Ucieczka Skazańca Roberta Bressona. Znacie już dziewięćdziesiąt, a nawet dziewięćdziesiąt jeden filmów. Przed nami Ostatnia, najważniejsza dziesiątka. Jest to dla mnie niesamowita przyjemność, wielka radość, że towarzyszycie mi w tej drodze. Bardzo się cieszę ze wszystkich komentarzy, Szerujcie proszę, posyłajcie tę listę dalej, niech ta miłość do kina, którą tutaj wkładam w to nagrywanie, niech ona się niesie dalej. Jeżeli możecie wesprzeć mnie na patronajcie, proszę zróbcie to, ta praca jest bardzo, bardzo żmudna przy odcinkach, dużo czasu potrzeba na przygotowania. Dzięki patronkom i patronom wysłuchaliście tego odcinka. Serdecznie wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym Spoilermasterze już za tydzień. Informacja odcinek Spoiler Mastera, którego właśnie wysłuchaliście, zawiera fragmenty ścieżek dźwiękowych filmów na podstawie prawnej, jaką jest prawo dozwolonego użytku oraz prawo cytatu, artykuł 23 25 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podcast Spoiler Master ma charakter edukacyjny, a przykłady filmowe w nim użyte funkcjonują wyłącznie jako unaucznienie i uzupełnienie wywodu. Zasadniczą częścią odcinka jest autorskie omówienie klasyki kina przez autora podcastu. Autor podcastu nie pobiera wynagrodzenia z tytułu udostępnienia niniejszej treści w internecie.